0: ¡Discomanía!
1: Hey. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están esta noche? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andamos? que hay!
2: Está bien loco esto
1: Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a el show de Discomanía Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo a través de Mixler.com Diagonal Discomanía También a todos, si tú amigo que nos está, amigo o amiga que nos estás Escuchando a través de iTunes o SoundCloud Te mandamos un abrazo también Esta noche nos reunimos como cada jueves a las 10 de la noche eh, Para cotorrear, tener una Buena charla Pero... Hoy tenemos un tema muy especial, ¿no es así, muchachos? Oh sí. oh, sí. Pero antes de iniciar esta conversación, como cada jueves, pues tengo a mi derecha, les presento al buen Rash Pro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, chavos? Para los que nos escucharon la vez pasada, Rash Pro Juntito. Síganlo en Twitter como Rash Pro Juntito, por favor.
2: Pues aquí echando despapalle. Terminando, terminando de hacer lo que empezamos la, la sesión anterior de Discomanía. Rendirle un buen tributo a este gran disco Que considero yo Y que consideramos todos, creo, aquí en la cabina La música se divide Antes y después de El Sargento Pimienta
1: Y así debería ser la vida, ¿no?
2: Así debería ser la vida
1: Y a un lado de Rush Tenemos a Mr. Pink Floyd Conocido por algunos como Richard Kaufman ¿Cómo estás, viejo?
2: Que es la que hay muy
0: contento De regresar aquí a la cabina Llevaba una semana de ausencia
1: en el show pasado la gente preguntaba dónde está Richard Kaufman, eh, Vivo se lo llevaron, Vivo lo queremos y pues... Vivo lo trajeron. Discomanía cumple y se los regresamos vivito y coleando desde Puerto Rico para el mundo. Así que quiero presentar aquí a mi derecha
0: al líder del equipo de investigaciones de Discomanía.
1: El equipo de investigaciones especiales, especiales de Discomanía
0: es el gran y único Aure Carvajal.
1: ¿Cómo están, amigos?
3: Eh, una, un grato saludo y una feliz noche. Todos estamos por aquí bastante contentos de volvernos a reunir. Mm, la semana pasada tuvimos un gran show, eh, hablando sobre un poco del contexto, qué fue en 1966, que fue en 1967, uh, y luego nos dedicamos a hablar, casi terminamos la primera parte del lado A de, de Sargento Pimienta, no lo logramos porque decidimos darle a esta segunda parte sobre el lado B y las últimas dos canciones del de lado A. Pero hay mucho de, de qué hablar acerca del Sargento Pimienta. Y un, un punto importante que habíamos dejado a propósito este de largo en el primer show era el tema de la portada. Eh, sin duda, además del impacto eh, sonoro del disco. También hubo un impacto que podemos llamar pues, de diseño visual que creo que cambió, o bueno, más bien sí pienso que cambió la forma en que, en que las portadas de los discos o la, o la relevancia de las portadas de los discos tendrían eh, en el futuro. Aquí tenemos la portada. Eh, mi querido Rash, ¿cómo la describirías?
2: Fíjate que es como un collage uh -huh. de, de personajes famosos eh, y obviamente en el centerpiece está pues, los Beatles, ¿no? De hecho, eh, están, bueno, ahí no, no tanto como collage, pero también por ahí metidos están sus propias figuras del Museo de Cera de Londres, si sí. <risa> no recuerdo. Está bastante botana eso. Y tiene, de hecho, algunas de las figuras del, de la parte de enfrente, todas son de, o la mayoría son de como de, de cera, ¿no? Prestadas por el mismo museo. Este... Oye,
1: en esta portada hay quien incluso pagó por... Por estar. Por aparecer ahí.
0: Tíralo al medio, Babis. ¿Quién pagó?
1: ¿Quién pagó? Vamos a ver. Aquí tengo una. Un listado de. Hay 87 personas en esta portada. <risa> que por cierto también hay rumores, ¿no? En el podcast de Paul is Dead. Ah, sí. Había un mito que decía que estaban sobre la tumba de, <risa> de,
4: Paul de Paul
1: McCartney, ¿no? Escuchen ese programa, está divertido. Pero, por ejemplo. ¿Quién
3: está, mi querido Babis? A ver, sin ver la lista, ¿a quién reconoces?
1: Reconozco a. Yo, 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 yo a sé, yo sé. A
2: ver, a ver. Yo reconozco a John, a Paul, a George y a Ringo. esas. ¿Y, de...
1: y detrás de esos
2: sujetos, ¿quién está? Bueno, por acá tenemos a Edgar Allan Poe.
1: Ahí está Edgar Allan Poe. Eh. ¿Está, Aldous... está Aldous Huxley sí. uh, abajito. Marley Monroe, veces, sí. obviamente Arriba está Marley Monroe, ¿no? Sí, está Ajá. También... Está en el gordo
2: y el flaco Sí, el gordo y el flaco
1: ¿Leemos esta lista de quién aparece? Órale Miren eh... ¡Está Wally! Ya lo vi ¿A ¿A Está Zerai Yuques
2: Giri, un gurú Esa es inclusión de
3: De, de George Harrison de, George. de hecho, George Igual lo mencionaremos al rato Cuando hablemos un poco de George él impulsó para que aparecieran cuatro, este, yogis Ah,
1: lista Crowley. Mr. Crowley está, es el segundo en esta lista. Era un mago que. Se Osi sea, y así, ¿no? Exactamente. Ajá. Seguramente con, lo conoce por. Pues lo menciona Ozzy osborn Tenemos a Mae West, una actora, una actriz, perdón. Una Esa esa palabra es nueva, ¿no? <risa> Tenemos a Lenny Bruce, William Cloud, Edgar Allan Poe, ya lo me habían mencionado, Fred Astaire, Richard Merkin, Leo Grossery, Bob Dylan. Bob Dylan, no lo había visto.
2: Sí está ahí está hasta
1: la, en la esquina de neta. ¿eh? También por ahí tin, hemos platicado que Tintana iba a aparecer en esta portada. Si Robert Peel Aldox Huxley Dylan Thomas Terry Southern Dion Tony Curtis ¿Alguien que ustedes recuerden que esté ahí? Oscar Wilde, mira ¿Pues este
3: Bueno, está Sonny Liston Un boxeador así como pues, Famoso de los sesentas mm, De hecho, está Einstein Pero John lo tapa Ah, le estaba buscando, sabía que salía y decía, Ajá. ¿dónde rayos está? O sea, sí digamos, es, es sí, como... Sí. Se ve la cabeza. Cabeza, pero no se ve el, eh, el personaje... El icónico pelo. Ajá. Mm, de hecho, también, en, si ustedes se ponen a buscar en las sesiones de... Porque, evidentemente, la, la portada que conocemos pues, no fue la única fotografía, ¿no? Eh, hay algunas en donde se puede ver a Gandhi que aparecía del lado derecho, aparecía como por aquí, pero al final este, lo quitaron por, uh, para no ofender a las personas de la India. Uh, ¿Quién más está? Shirley Temple, aquí.
4: la
0: muñeca de Shirley Temple. Sale dos veces. Pero siguiendo eso que dices de gente que no está, eh, también había planes de meter a Jesús.
1: Y a Hitler, ¿no? Y a Hitler. ¿De verdad?
0: Sí, pero pues había pasado menos de un año con el comentario de John Lennon. Así que...
2: Ah, pues también está Marlon Brando. Sí. Es que ahí está todavía Chavo, por eso no lo recuerdo. Según... Creo que es sí. el... Oh. Ustedes,
1: amigos del chat, sí. cuéntenos... Sí, así es. ¿Quién es su figura favorita por ahí? En esta portada. Oigan, por cierto, pues... Teníamos una dinámica que queremos platicarles. Hoy en Twitter hay... Ustedes pueden agregar a sus fotos stickers del Sargento Pimienta Entonces pues tenemos por ahí un una tema. La temática de la noche es Pues mándanos una foto con estos stickers Se pueden poner el bigotito Se pueden poner el sombrero de pirata El sombrero de guardia Y también este emblema de Que, está, que aparece en el bombo de Sargent's Peppers Y mándanos su foto Para esta celebración y pues bueno, a la portada que más. A la foto que más nos guste, pues tendrá una sorpresa. Una sorpresilla. Queremos mandarle un abrazo a todos los que nos escuchan en vivo. Está por ahí Scarlet GT, El Mulo, Alan Zárate y Kimón Ibarra. Un abrazo a ustedes. Es, es bien interesante
3: porque al final de cuentas, eh, este collage representaba como muchos elementos de la cultura popular no estaban actores estaban actrices estaban deportistas estaban escritores estaban incluso pues personajes notables de la historia por ahí estoy viendo a Karl Marx uh, y todos combinados en pues con este remix de, de la cultura hippie sesentera y demás ¿no? de, de, por ahí algo que es que lo que es de lo que más se destaca es el uniforme de cada uno de los Beatles que es justamente de un tono pues notoriamente psicodélico y notoriamente pues eh, sesentero son los más que brillan eh, definitivamente y se contrasta mucho porque al lado tienen a sus versiones de su primera etapa cuando eran trajeados y demás que de hecho lucen este, como Ringo se ve triste y Paul también
1: ¿Cómo compararías esta portada y lo que eran los Beatles contra, por ejemplo, ¿cómo se llama su segundo álbum, Aure? Es, no, no, With the Beatles. With the Beatles, perdón. ¿Y qué opinas de, pues simplemente de la portada a las personas que ves ahí? Porque esto solo fue tres años y medio después. Pues es que
3: algo bien interesante de la carrera de los Beatles es que avanzó tan rápido. Eh, fueron siete años, o sea, en realidad estuvieron 10 juntos, pero cuando ya empezaron a sacar discos, pues ya es menos, son 7 años. Uh, y avanzó la carrera pues, a pasos agigantados. Recordemos que también la portada del Revolver ya era como un poco distinta a lo que solía verse en, en, pues, en la época. Pero definitivamente esta portada causó tanto impacto que ustedes este, no me dejarán mentir. ¿Cuántas eh, parodias le hemos visto a esta portada? Hasta los Simpsons tienen este, su propia versión, pero no nos vayamos tan lejos. Este the, the Mothers of the Invention también sacaron...
1: Una parodia de esta... Y fue
3: como un año después, no sé si el mismo año, pero muy cercano estuvo su, su parodia del disco Weird Dude for the Money, o algo así se llama.
2: El año pasado hicieron también un artista inglés, hizo un collage con todos los artistas y personas importantes que murieron en el 2016. Igualita que la... Y de hecho, en vez de que de Beatles, decía Exit. <ríe> no suena el estilo.
1: Sí, este álbum de Zappa del 68, un exactamente año un año después, sí, ahora, sí, sí. un 4 de marzo del 68 salió. Que estaban burlando de este disco y
3: infinidad de parodias ahí, pero eso lo único que nos deja claro es que fue tal el impacto del disco y del pues de la portada y además recuerden que también estaba como ya bien mencionaba visto todo el asunto de, del, del mito de police Death por ahí creo que el y yo recuerdo que cuando yo era, yo era este, adolescente lo hice eh, con un CD mmm, que si tú pones un espejo en medio de lonely hearts este, supuestamente te o sea si contabas como el espejo aquí te daba un mensaje secreto a la mitad. Ajá. Si tú es más si ustedes tienen, tienen el disco en su casa pruébenlo y vean qué es lo que les aparece.
1: Sabes ahora que lo hices recuerdo que tenía. ¿Te acuerdas de los Simpson comics? Ajá. También en los Simpson comics había una palabra no solo en pues en en los gags del sillón no, uh -huh. sino también en un Simpson comic. Yo lo tenía. Ahora.
3: Si, pasamos, si podemos pasar al tema de las anécdotas, yo les puedo contar que yo, eh, de niño, la portada me daba miedo. Uh, principalmente por la muñeca de Shirley Temple, que no sé si a ustedes no la saca de onda, pero a mí sí, más cuando tendría yo, este, no sé, tal vez como seis años. Pues sí, porque además es una muñeca que si te fijas está como ensangrentada, bueno, como su playera o suéter y su faldita. Entonces así como... Ah, Sí, y de ni recuerdo que de niño me daba bastante miedo. Y en general, la, la portada eh, me sacaba mucho de onda. ¿A ustedes no les pasó algo similar?
2: Pues no, la verdad es que la primera vez que vi la portada del Sargento Pimienta, yo me sentí muy feliz. ¿y estabas no. más grande o también...? ¿Cuándo fue tu...? Yo creo que la primera vez que lo vi, de mm -hmm. haber tenido como nueve años. Mm, ya. Yeah. O sea, ¿Richard? ¿Cuándo fue tu...? No, no recuerdo. ¿No recuerdas?
0: No, no recuerdo. Pero siempre me ha gustado. O sea, nunca, nunca he pensado... Que me sacó de onda o algo así.
1: Babis. Yo creo que fue... Pues en la preparatoria yo le entré bastante tarde a... A la onda bitlemaníaca. Al menos, pues, investigar... Al, re, al recorrer la discografía sí me tardó un poco. Pero sí, fue por la prepa. Eh, no te puedo decir que... Bueno, sí, sí me sorprendió, la verdad. Porque fue de las primeras cosas que encontré y... Estaba buscando álbumes conceptuales y sin, sin duda el Sargento Pimienta no nació con un, como un álbum conceptual, pero sí se convirtió en uno. Y pues no era lo que yo pensé, conocía de los Beatles porque lo que llegó a mí fue pues gracias a mi madre. Y pues a ella le gustaban los éxitos que sonaban en la radio, canciones bonitas, canciones melosas. Y pues de repente tienes rolas como She's Living... ¿no? Y es, es fuerte ¿no? Es fuerte,
3: es más ¿Qué te parece si eh, Si ya vamos entrando al disco como tal Y Escuchamos System
1: Home que fue justo la rola En donde, donde nos, nos quedamos, quedamos eh, Tenemos 13 rolas en este álbum ¿Ajú? Y nos quedamos a, a la mitad más o menos no Sí, estamos
3: A nada de terminar eh, el lado A Que termina con Being for the benefit of Mr. Kite Pero la rola que le antecede es She's living home Entonces justo esto vamos a escuchar Ahorita y volveremos para comentarla Que hay buenas anécdotas con esta canción
1: En lo que ponemos esta rola ¿Le quieren sugerir a la banda Que ponga atención en particular a Algún detalle de la canción?
3: ¿Qué se te ocurre, Rash? Algún detalle que... que Al menos yo les puedo contar.
1: Hay una arpa ahí que me encanta.
3: De hecho, vamos a hablar del, del tema de la arpa porque eh, por ahí...
2: Pues tiene que ver con...
3: Con la magia de, sí. de la canción. El tema de la arpa es es, es muy especial y también presten la atención a todos los arreglos de, de cuerdas que, que ya venía trabajando Paul pues desde... Desde discos anteriores, pienso por ejemplo en Ele Eleanor Rigby, Eleanor Rigby. Eh, Entonces esta podría ser como un sucesor, Una canción sucesora espiritual De esa canción Entonces, no se diga más Vámonos con esta canción
5: Wednesday morning At o'clock As the day begins Silently closing her bedroom Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She, we gave her most of our lives Is leaving, sacrificed most of our lives His wife gets into her dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. never a thought for ourselves. Far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She What did we do that was wrong? Is happy We didn't know it was wrong
1: Esto fue She's Living Home y ¿qué nos tienen que decir sobre esta canción? Es, es bien interesante, eh, ahorita
3: entraremos como de lleno con, con la canción en sí y, el, y la grabación y demás, pero hay una anécdota muy curiosa que no podríamos dejar pasar y es que cuando Paul McCartney comenzó a escribir She's Living Home, él no sabía que ya había conocido a la chica de la que estaba hablando, que justamente se llama Melanie Cove. El 27 de febrero, esto sucedió este, en 1967, estaba leyendo pues Paul el, el periódico, como cualquier otro buen día, eh, y una noticia le llamó la atención. Esta noticia eh, hablaba sobre una chica de nombre Melanie que se había escapado de su casa, abandonado todas sus comunidades y a un par de padres confundidos. El padre decía, eh, no pude imaginar por qué se escapó. Lo tenía todo aquí, incluso su abrigo de piel. O sea, imagínese dejar el abrigo de piel. El es el que Sí, minque. o sea, ya hacía frío en febrero. Sí, no Y definitivamente tenemos un padre con un padre consternado y preocupado por su hija, que apenas tenía 17 años.
2: Amo sus errores.
3: Ti, 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 que lo había dejado todo. De algún modo Paul interpretó esta anécdota como un fenómeno común de los 60. y es algo pues, que, que bien sabemos y es que uh, justo durante este periodo pues, de la psicodelia y demás, pues muchas jóvenes abandonaron pues, sus casas, sus estudios, su carrera o lo que fuera para irse a la aventura rock and rollera y hippie y demás. ¿no? Entonces hay muchos casos eh, que son pues, exactamente... Eh, este que, que habla esta canción de una mujer que a escondidas se va de su casa, deja todo y sus padres no la volvieron a ver más. Pero lo más importante es que alejándose de esta, ya no sé, llamada de comillas vida respetable, eh, lo mejor era que encontraban pues diversión y aventuras y demás, ¿no? Y es algo que hacen hincapié en la canción porque eh, por ahí dicen que la diversión es lo único que el dinero no puede comprar. Paul y John inventaron todos los detalles de la letra, pero curiosamente no estaban tan alejados de la realidad. ¿O no, mi querido Rash? Sí, de hecho,
2: unos años antes, en el, en el 63, que aquí va la, el detalle curioso porque Paul sí conocía a Melanie wow. Este Melanie era una niña amante del rock and roll que logró participar en un concurso de televisión. El programa se llamaba Ready Street Go!, era como un programa de esos de variedad De variedad, como, como hoy ¡Ah! ¡Qué miedo!
4: Pero bueno, era Venga de... la alegría! Y, y, sí.
2: <ríe> Música pop El concurso en cuestión consistía en imitar una canción de Brenda Lee Con cuatro participantes eh, Una de estas participantes era Mary Cole Y de los jueces, pues uno de los jueces era Paul McCartney Y de hecho Paul McCartney le dio su voto a ella, ¿no? Uh -huh. Y por lo cual... Ella se terminó llevando a casa. ¿Qué era el premio? ¿Cuál era el premio? Un disco de los Beatles. Ah, cómo no. Eso seguramente <risa> se lo llevó con
3: una gran sonrisa.
2: Melanie, pues después de eso, siguió su vida de, de rock and rollera, frecuentando clubs nocturnos de estilo Soho. Y hasta que a principios del 67, pues dejó, decidió dejar a sus padres. Se fue con un. Croupier. Que conoció cierta noche, pero volvió. Pero noche, noche de copas. ¿no? Sí, noche de copas. Y este, pero volvió días, días después a su casa Cuando, cuando estaba embarazada Y, y pues abortó drogas drogas. Yeah. Entonces pues sí la, la, la canción es una anécdota de 10 días chavos Sí, uno se
3: imaginaba Que ya no iba a volver a su casa y demás no Pero bueno eh, Así sucede cu cuando pasa con estas chicas locas Que son encontradas por sus padres Y pues ya las regresan a sus Respectivas casas Pero vayámonos con Con el tema de la grabación y y lo que se veía en el estudio eh, en, ese, en ese momento... Hubo uh, un problema
1: con George Martin en esta grabación, ¿no, Aure. Sí, tú te lo sabes, Babis. Sé que él estaba encargado de componer los, ar los arreglos de pues, orquestales de, de los Beatles. Y me parece que era era George Harrison quien quien ya quería estos arreglos. No, era Paul. No, era, ¿no? ¿Era Paul. ¿Era Paul? Paul, 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 Paul. Popo Paul! Paul! Y, pues, lo necesitaba ya y, y, pues, todavía no los había comenzado George Martin. Entonces, pues, se los dio otra persona. Y se ofendió. Y se ofendió, pero, sin embargo, al final reconoció que hizo un buen trabajo. Sí, eh, por ahí lo que sucede es que...
3: Paul y John se juntaron para hacer este, este tema colaborativo. Por ahí, eh, eh, pues ambos estaban aportando elementos para la canción eh, y como que la avanzaron tan rápido que Paul estaba muy entusiasmado y entonces él quería como grabarla ya uh, y entonces le habla a George Martin pero eh, lo que sucede es que George Martin en esa época también hacía freelance entonces él era productor de otras bandas y de otros músicos entonces ya imaginemos que le llama a Paul y George le dice pues Paul no puedo hoy eh, una disculpa Ah, pero Paul, o sea, como que se lo tomó a mal, dijo así como, ah, como que no puede estar para nosotros cuando nosotros queramos, ¿no? Y entonces le voy a hablar a este otro, el, el otro productor eh, que, bien, que mencionaba, BIS, se llama Mike Leander, bueno, llamaba Mike Leander, y él hacía arreglos de cuerdas para bandas como The Drifters. Entonces llega a hacer las partituras de, de pues la, la parte de... El arreglo de... Cuerdas. Y y no... Bueno, sí les gustó... Sí le gusta definitivamente a George Martin, pero... Como que siempre que se lo preguntan, como que... O sea, lo acepta, pero como que... Mmm,
1: Dijo, yo lo hubiera hecho mejor.
3: Posiblemente sí. Mm, y... Es interesante porque... Por ahí, algo que mencionábamos... Hace, hace rato era el tema de la arpa. Uh, y la, la música encargada del de ARPA se llamaba Sheila Bloomberg, y la entrevistaron eh, pues, hace no demasiado, en 2011 mm, y ella pudo comentar un poco de cómo se vivió esta sesión Richard, ¿tú sabes un poco de, de qué era lo que decía esta Sheila? Lo que, lo que pasó fue que esa parte de ARPA
0: la... Estaba escrita Tal cual, ¿no? Si la, este arreglo Lo habían escrito Y ella pues Era un excelente músico Tocó la partitura Exactamente como estaba escrito Pero Cada vez que acababa La grabación Paul desde la cabina de Donde están los controles ¿No? Uh -huh. de ingeniería le, le dice No, no, no Eso Eso no es lo que quiero Para eh, Para ahí eh, Quiero algo más Y no le salía no, Paul no sabía describir Qué quería Ajá uh -huh. Y así hicieron muchísimas grabaciones hasta que, bueno, ya, ya se estaba extendiendo mucho. Era viernes por la noche, todos los músicos se fueron. Y con esa grabación se quedó. Todo resultó al final bien porque pues este disco completo ¿no? fue un experimento de estudio. O sea, se, se rompieron todas las reglas y grabaron, eh, eh, doblaron el sonido de la, la grabación de la arpa. Y salió el sonido que Paul buscaba. Uh -huh. Y así con eso se quedaron.
3: Y es, y es bien interesante porque, eso que, que bien dices, esta, esta misma Sheila dice eh, que cuando ella lo escuchó dijo, ah, o sea, es, realmente eso era lo que él quería, pero que. Eh, y es algo bien interesante que podemos comparar con el caso, por ejemplo, de Brian Wilson. Uh, Brian Wilson, cuando estaba haciendo Pet Sounds, él sí tenía perfecto, o oh, bueno. Seguramente Paul también tenía muy claro lo que quería, pero lo que Brian Wilson sí hacía es como explicárselo sumamente bien a sus músicos. Entonces le decía, así, no, pues yo quiero este sonido, que suene como o no sé, o lo que fuera. Eh, y rápidamente lo, los músicos pues, de la sesión Pues la entendían y las sesiones fluían muchísimo más rápido.
1: ¿Tú crees que había más libertad de la, en, del lado de los Beatles que del lado de, de los Beach Boys?
3: Pues es que del lado del Beach Boys era Brian y ya. O sea, como tal, el, el, como la cabeza. Y aquí lo que pasaba, y como veremos en otros ejemplos del de, de lado B del disco, es que los Beatles co confiaban demasiado y con justa razón en George Martin y en Geoff Emerick, Entonces, muchas veces ellos no como que no podían exp expresar muy bien. Recordemos que ellos no tenían una formación musical. Entonces... Eh, pues no podían expresar muy bien lo que querían sino que pues ahí medio le decían a, a, a George Martin y entonces él hacía lo que tenía que hacer entonces en muchos casos como este fue o sea el efecto de del arpa ya es postmanos de Geoffrey Emerick entonces eh, si bien Paul no pudo explicarles que quería este pues que representaran ya el trabajo de, de los hombres de audio, pues ahí sol, solucionó el asunto, ¿no?
2: Oye, quiero que suene. Puede serlo, sí. Ok, gracias.
1: Vámonos. Oye, por ahí también, en, en este mismo año, Paul visitó a Brian Wilson, ahorita que hablábamos de él, y fue a su casa uh -huh. allá en, en Los Ángeles, y tocó en el piano esa canción de She's Living Home. ¿Y qué le pareció a Brian? él y su esposa lloraron ambos dijeron que era hermosa incluso pues eh, me parece que por esta interpretación se ganaron ahí unos premios Ivor Novello el premio Ivor Novello por la mejor eh, lírica es que, bro. Y, y eso que había una rivalidad fuerte entre ellos, lo hemos mencionado en este show en repetidas ocasiones sí
3: y de hecho que, bueno no sé si fue en, en esa en esa visita de Paul también eh, yo estaba leyendo que que Paul también le presentó Lovely Rita no, no sé si fue justo en esa o sea esa noche pero definitivamente Paul este le tocó a Brian Wilson Lovely Rita antes de que saliera este el Sargento Pimienta y es y es bien interesante eventualmente vamos a Babis tiene un objeto misterioso que luego tomará protagonismo en, en el programa.
1: ¿Qué creen que Babis tiene en su mano? ¿No es un albur? Eh, díganos.
3: ¿Qué ves cuando apagas la <risa> luz, Babis? No puedo decir lo que sé. Es suyo. Entonces, por ahí te, Babis tiene un objeto misterioso <risa> que luego será revelado.
2: Y a lo largo del show bueno, Chicos, oiga, por cierto, tengo que hacer Una pequeña interrupción. la Pues el Twitter Oficial y bueno, las, las redes sociales oficiales De los Beatles este, Invitaron a que la gente Tocara el día de hoy el Sargento Pimienta En sus casas, en sus trabajos en, Muy al estilo que hicieron Los Beatles cuando fueron a tocar a los estudios Ya la primera vez cuando ya Tenían el disco antes de que saliera, creo que fue en abril Este... Para tocarlo así con las ventanas abiertas y todo. y Que, que todo, todo, el mundo, ¿no? todo el mundo escuchara el Sargento Pimienta. Digo, es un poco tarde porque obviamente a nosotros ya nos tocó este pues en la noche esto. Pero los exhorto a que lo hagan. este Es bueno escuchar al Sargento Pimienta. De hecho, justo yo
3: este, ahí con los compañeros de la oficina pusimos este el Sargento Pimienta. Y los estuvimos escuchando y disfrutando un buen rato. Chicos, yo les iba a preguntar eh, porque ya nos vamos a acercar a la siguiente canción que va a cerrar el lado A. Eh, les gusta She's home? ¿Qué es lo que más les gusta de esta canción? Los arreglos? Es súper
0: melancólica la Es algo letra. que me gusta
2: mucho A
3: mí me encanta la letra El, el
0: arreglo de cuerdas me encanta Pero la letra, me encanta que Lo sacaron de una noticia Y, Ajá. y de ahí salió Pero la, la verdad canción.
2: es que es como una muy buena Historia, una una historia cortita Sí Y, o sea, y todo tiene principio final y final <risa> Inicio, este, clímax y fin, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que me gusta mucho es cuando dicen, cuando cantan que la mamá se tira al suelo así al ah, baby! Esa fue el, la bebé, ¿no? Ese, y ella así como en el, hasta el tope de las escaleras, casi casi pues, arriesgándose a caerse por las escaleras. Es algo que mucha emoción, mucha emoción en una canción.
1: Babis. El arpa sin duda me encanta, pero tengo un recuerdo por ahí de. Una clase de inglés que tomé en la universidad. Y tenía un profe que algún día puso un ejercicio con esta canción. No recuerdo detalle la dinámica, pero me sorprendió que el profesor la cantaba y pues con los ojos pues llorosos, ¿no? Entonces algo le movió a, esa, a mi profe y... ¿Qué tal que se fue su chamaca? Y no sé, ¿no? Pero pues de verdad me pues también o sea me sorprendió que verlo no Ajá, okay. entonces ese, es más bien yo creo que es el poder de que pueda tener la lírica de esta canción el mensaje que puede transmitir a esas personas es lo que me sorprende
3: a mí a mí lo que me gusta es que y por ahí este Paul lo escribían eh, el encargado de darle voz a los padres fue John y John cuenta por ahí que o sea como él se crió con su tía eh, muchos des, bueno como que muchas de estas frases que podríamos atribuirles a los padres de esta canción John las vivió pues en carne propia no entonces eh, recuerdo hace tiempo hace algunos años leía este acerca de esta canción y lo que decían es que eh, no hay como malos en esta canción es decir eh, la chica se escapa pero o sea no es porque sus padres fueran malos con ella o algo así, ¿no? Y entonces, cuando los padres por fin tienen esta oportunidad de hablar, este Paul dice que era así como una suerte de coro griego, era así como pues nosotros lo dimos todos por ella, o sea, realmente nuestra intención siempre fue como la mejor o como queríamos así como pues dar todo el amor posible, ¿no? Y, y al final pues no sucede, entonces eh, es interesante porque porque ¿cómo decirlo? Pues es una historia como tan real Que no necesariamente tiene que tener así como Los padres como villanos o a la hija como villana Que los deja, sino Que simple era, simplemente era algo Que se estaba viendo en la época y que Posiblemente quizás a, a tu profesor Pues también le tocó vivir Algo así o conoció a alguien así O vete a saber No llores, lo aviso.
1: Perdón, amigo <risa>
2: Pero es algo humano, ¿no? Sí, es, al, es algo que también por eso pega, es algo que, que la gente te puede relacionar, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, de esto cuando cuando Billy Joel que Billy Joel empezó a tocar música porque dijo, ah, pues esos güeyes son como yo, ¿no? Entonces eso es o sea, algo, es algo que, impu que impulsa mucho, ¿no? Sí, definitivamente Gran canción,
3: gran canción Vámonos, Vámonos a
4: la siguiente
3: Vamos con la última canción del lado A, del Sargento
2: Pimienta, que es Being for the benefit of Mr. Kite. Siendo beneficio del señor Kite. Kite. Bueno, Kite es papalote en, en español, pero bueno, los nombres no se traducen, chavos.
1: ¿Cómo no? ¿Y qué es lo que hace Universal Estéreo?
2: <risa> <risa> no, no sé, güey. Yo, yo no, sí, con la las
1: simple. águilas.
2: No, sí dice The Eagles. Sí. Sí. Si ellos lo hacen, ¿por
1: qué nosotros no? no, lo, no, no los son. nombres
2: de canciones puedo entenderlo, pero
1: no son más que nosotros, Rash. <risa> Vámonos con Siendo Ford por el, el
2: por el beneficio <risa> del
1: señor Papalote. Vámonos. <risa> Vámonos y volvemos.
5: Of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late Pablo, Frank is there, what a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. To... celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring, don't be late Messrs. K and H sure the public their production will be second to none And of course Henry the Horse dances the wall When Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate ten summer sets he'll undertake on solid ground. Thing been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. <laughs>
1: It feels forever take 7 remix from 4 track take 6 Y estamos de vuelta amigos pero ¿qué queremos discutir ahora mis estimados amigos?
3: Vamos a hablar un poco sobre esta esta canción que cierra el lado A del Sargento Pimienta es, recuerdo que, que cuando estábamos en el show pasado Nos estábamos preguntando si, si alguna de esas primeras canciones Era la favorita de los que estábamos y, y ninguna era la favorita Pero definitivamente Esta podría ser Mi canción favorita Del disco de Sargento Pimienta Está peleada con Lovely Rita Ahí se van el quite Pero esta De... Hay quizás como una eh, conexión más emocional Pero eso llegará después Cuando los videos estaban eh, estaban grabando el video promocional de Strawberry Fields que, es de que de hecho estamos escuchando en este momento De fondo eh, Fueron a Kent Esto sucedió a finales de enero del 67 Entonces... Mientras estaban en las grabaciones, por ahí, eh, aprovechando un rato libre, John se fue a una tienda de antigüedades en donde compró un póster victoriano que creo que era de 1843 o por ahí. Eh, el póster presenta esencialmente una función de circo. Chicos, ¿ustedes
2: ubican este póster? Fíjate que lo había visto en alguna vez en el, la antología Creo que era la antología, no me acuerdo No recuerdo, pero sí ya lo había visto yo antes pues uh -huh. por, por investigar ¿no? Este... ¿Cómo, ¿Cómo lo describirían?
1: Se lo vamos a compartir a la gente que nos está escuchando en vivo en Mixler También, por supuesto, lo vamos a tuitear Mientras les paso el link Pero hay una persona de cabeza Agarrándose como de un asta, pero como puntiaguda, ¿no? Sí, tiene sí. una como trompeta, ¿no?
2: Está tocando una trompeta.
1: Ah, la trompeta, no la había visto. Y por otro lado sale como otro brother sacando la panza.
0: <risa> no sé qué es, ¿no? O qué Creo está que haciendo, es qué está haciendo, Dígame. Es un gigante el hombre. O,
1: o un gimnasta también puede ser.
2: Puede ser, ¿no?
1: Pero sí. Sí está sacando la panza. Sí, sí, sí. Por mira. lo menos
2: el pecho, carnal.
1: Era un hombre... Que de hecho está como,
2: como pose de... muy fuerte. Ah, no? no, no, como de, como de, de paloma.
3: <risa> lo interesante de, de todo es que en realidad John no hizo muchos cambios al texto que aparece en el póster. Es decir, mucho de lo que se lee aquí Pasó directo a la letra de la canción, por ahí dice, va a ser la noche que cierra sí la temporada, la última de tres, de tres funciones, siendo para beneficio del señor Kite.
0: No entiendo por qué quieren decir siendo para el beneficio del señor Kite. El señor Kite era el, el, Nasta, ¿no? Este...
3: Era un. Tengo entendido que era un miembro como de la Del circo. flotilla. Ajá, Pero,
0: ¿por qué para el beneficio de él? Es, es, y lo he buscado, nunca lo he encontrado.
3: Sí, creo que yo soy más. Y creo que es más tanto. Record, o sea, pensemos que este es un póster de 1843. Entonces. Eh, por ahí está la anécdota de que cuando Paul y, y John estaban viendo así como el póster, cuando se reunieron para como preparar la canción. Este. Ya lo ven y habla, por ejemplo, el póster que aquí estamos viendo habla del señor Henderson,
2: que es celebrado por su Somerset. Eh, no, por aventar, o sea, como que avienta cosas cuando está dando este, piruetas. piruetas.
3: Entonces, o sea, si ustedes buscan en un diccionario, así como o en Google o así, que es un Somerset o traducir tra Somerset, no, se, no les va a aparecer, porque Somerset ya es una palabra que pues ya no se usa y que fue suplantada por Summer que es como ah, eso, el, a eso me sonaba ajá la sí, las vueltas exactamente y entonces por eso en, en la canción dice que va a dar Summer so, así por hoops and gardens tan, 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 y va a pasar a saltar gente y fuego y
1: demás no oye Aure esta canción a qué te huele a
2: Cerrín a serrín, a no Tierra y Libertad, ¿acaso hablan ustedes?
3: <risa> Como a feria... A ver, una pregunta. ¿Ustedes han ido a... A un, ¿A un, circo?
1: Carnaval, un circo? Ya hace mu sí. mucho, mucho, sí, Yo también mucho. hace muchos años. ¡Vamos! ¡Vamos! Al circo Atay de Hermanos. Al circo Atay
3: de Hermanos. Uh, yo recuerdo que había ido a uno, pero también, o sea... No tendría más de 10 años. Pero... Mentiría si les dijera... Eh, que recuerdo los aromas, o mucho menos, pero definitivamente recuerdo la serrín, recuerdo los animales. Y aquí había un animal, que era el caballo Santos, que les, le cambiaron el nombre a Henry. Henry the horse dances the waltz. Baila el, el vals, el, el, el Henry. Mira nomás. Y también iba a haber un espectáculo en donde según estamos viendo, en el póster, creo que es... Eh, el mismísimo Mr. Kite Iba a caminar por la cuerda Floja, entonces Imagínense a los niños felices Con este espectáculo ah, ¿Qué, más, hecho, ¿qué también, más iba a ver
2: Aquí abajito dice, abajo de lo de Henry Bueno, que no es Henry, es Santos, Santos. Dice Que el señor Henderson Iba a alojar a, a Arrojarse 21 Somerset, son o sea, sí, Entonces, marometas. 21 maromitas.
0: Es muy gracioso El póster menciona la palabra Somerset Muchísimas veces sí, Es como el, el gran espectáculo
2: además, de, del,
3: del Piruetas cinto. chavos
0: piruetas. Muchas 21 <risa>
3: <¿Y> <risa> que iba, Además iba a terminar como, Cruzando este, Como una rueda de fuego real y dice Real Fire, o sea, no es, no es fuego falso,
2: ¿no? Se vayan con la, con la, con la <risa> finta. Eso es... del papel celofán, no, no, no. No, no, eso
0: no, eso no de CGI, no. <risa> no, no era.
2: ¿Cuál Fordy? Ni que la chingada.
3: <risa> era fuego, el fuego más real que se pueden imaginar. Esto sucedió, bueno, el, 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 el gran evento al que tristemente no pudimos asistir, asistir nosotros sucedió una tarde de
2: un 14 de febrero 14 de febrero, mira el Día del Amor y de la Amistad que todavía en aquella época según
1: yo no se celebraba tres años, tres años, tres días antes de mi cumpleaños
3: Algo interesante es que decían y que también aparece en la letra de, de la canción como tal es que es la forma en la que Mr. Kite will challenge the world o sea, él va a como demostrar su... ¿Qué digamos Su, su valor. Su sombría. valor, su gallardía, su... Sí,
2: gallardía es una buena palabra, suena bien.
3: <risa> su habilidad en, en este espectáculo circense. Que, que, que él no se anda
1: con medias tintas. No, hoy pues, eso del fuego real, pues no está fácil. A mí nadie me dice gallina.
2: <risa> ¿Cómo me dijiste? Gallina. gallina. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la,
3: la grabación de, de, de esta canción? Eh, por ahí, si bien la canción fundamental, fundamentalmente es de John Pues Paul le ayudó a adaptar algunas de las frases Las grabaciones empezaron eh, en febrero Fueron en total cinco sesiones Empezaron el 17, seguida del 20 de febrero y luego hasta el 28, 29 y 31 de marzo estuvieron haciendo pues arreglos y, y eh, acciones de overdubbing. La primera sesión, como acostumbraron ellos, empezó en la noche. Empezó como a las 7 de la noche y terminó hasta las 3 de la mañana. Hubo 7 tomas uh, y hasta la séptima dijeron, bueno, esta es como la buena. Y lo que hicieron, y seguramente ustedes lo, nota, lo habrán notado en la canción, es que... Eh, Mientras John estaba grabando la parte de vocales, la cinta que corría estaba este algunos ciclo, un ciclo este, más lenta para que le diera ese efecto como de un poco más grave a la canción.
5: Entonces por eso.
4: George
3: Martin toc tocó partes de del de, de un de un armonio. Babis, ¿Tú sabes qué es un
1: armonio? Es un instrumento como si fuera un órgano, sin una tubitos, pianola. es un instrumento de. Es un instrumento de viento, un piano, por un teclado. Pues de viento es. tiene origen alemán, sin. si no mal recuerdo. Lo, lo
3: curioso de, de por qué dijeron este. El, el armonio es que eh, John le pidió a, a, a George Martin que diera como todo este... O sea, que, que le escucha realmente se sintiera en un circo y que escuchara los sonidos que escucharían en un circo. Entonces, este por ahí se les ocurrió este pues incluir instrumentos como justo este armonio. Mmm... Por ahí creo que George Martin recuerda, recuerda la petición de, de John, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes la recuerda? Le
0: pidió que, que sonara circo, pero o sea, como describía eso era muy extraño. Por ejemplo, quiero una secuencia de feria, quiero que la atmósfera del circo, quiero que huela a serrín. Que ese serrín se huela cuando se escucha la ca canción. Rash, ¿cómo tú harías que una canción huela a serrín?
2: Está
1: cabrón. Güey. No. Es el teléfono, parece carpintero. Porque hace ring Porque hace ring
0: Sí, no, no, no tengo idea cómo puedes hacer eso. Le pones sonidos de serrucho. Sí, oye, oye,
2: oye, qué pedo. Quiero que, que, que mi canción huela a campo. A campo. ¿Cómo le haces? Pero es, cuando... eso se
0: me ocurre mucho más fácil. Eh, Viento sobre el el pasto alto, algo así Pero que huela, aparte eso es lo, lo mejor. Pues cuando escuchas eso, hueles campo, no sé sí, Hay que hacer un día un especial
1: campo. de discomanía de, de, de canciones que ¿De huelen campo? a campo Ya hicimos el de trenes, ¿no? Pues uno de campo Sí, sí se puede no, Sí, seguramente
0: Pero de hacer ring <ríe> sí está a nivel 10, <ríe> güey
1: De hecho,
3: este, este tipo de puntadas de John O sea, eran desde siempre El mismo George Martin decía este, que John era como el menos elocuente al momento de describir de lo que quería. Tan es así que ni siquiera llegaba a hablar de, de instrumentos ni nada, sino que él se refería a lo que, lo que quería transmitir con, con sentimientos o con colores o con olores. no Recordemos, por ejemplo, que, que en Revolver, por ahí, le pide a George Martin que su voz suene como si estuviera cantando en la... Punta del Himalaya, ¿no? Entonces, ese tipo de puntadas, pues ya George ya se las conocía decía, pues es John? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer?
1: Oye, oye Pabs, quiero que suene como a. Tengo una idea acá, mi. Espérate, 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 Una rola, vamos a hacer un podcast que suene como a.
4: como a grillos.
3: Entonces, bueno, imagínense que son George chupulín, Martin y llega John, chupulín. llega John Lennon y le pide esto. Eh, y entonces a, a Martin se le, se le ocurrió usar un caleope.
1: Babis, ¿tú sabes qué es un caleope? Sí, es es como si fuera un xilófono, Ajá. Y son... Pues el, el xilófono pues, son laminitas en forma de... ¿Cómo se llaman estas cosas? Tubitos. Y a diferencia, estas son laminillas aplastadas. Ok. Y pues están afinadas, es como un xilófono. Ok.
3: Entonces eh, a George Martin se le, se le ocurrió incorporar les digo, este el caliope junto con el armonio y ya que no encontró un caliope, porque me imagino que encontrar calliope, pues no es algo sencillo eh, optó por tomar viejas grabaciones que tienen ahí en Abbey Road, tal como lo había hecho eh, con la canción de Yellow Asomarin Que tomaron así como pues, efectos de sonido Y pues, los incorporaron este, en la canción La meta de George Martin Y esto es algo bien especial Era hacer una suerte de collage sonoro eh, Y para hacerlo Lo que hicieron es lo siguiente George Martin le dice a Geoff Emerick: eh, trae todas estas cintas del Caliope Y de, imagino que del no Bueno, el armónio no pero a uno lo del Caliope, le digo A ver, tráete todo lo que tenemos... Córtalas... Y las cortaron ahí con, con las tijeras... Ya tienen los pedacitos de, de, de las cintas... Y le dice... Pues arroja las a la áreas a ver qué pasa... Y ya entonces las arroja efectivamente George Emerick... Cae en el piso y ya las empiezan como a armar... ¿no? Pero es curioso porque... George Martin dice... Eh, Ah, pero ya las juntamos y curiosamente sonaban igual. Que... ¿Sabes?
1: Lo confundí. El caliope es como. ¿Mm? Es estas que traen los brothers en el, en el centro histórico. No, las Como que si es fuera xilófono. Ajá. No, pero eso entonces no eso es así. No, eso
3: Es, es por... un. ¿Cómo se llama?
1: Harmony. Eh, no es
3: Harmony Pound. No. Es un díganos en el chat
1: chicos sí. tienen también sus tubillos así y pero ese es el pues calipe es, fundam es
3: fundamentalmente un instrumento de viento no ajá eh, entonces por ahí dice George Martin que ya las contaron y que sonaba igual que como, como las habían dejado así al sí principio, es el ¿no? harmony pan aquí hay un... ah pues aquí los estamos viendo y... o sea yo cuando veo esos esos instrumentos como que sí me siento en, como en un circo o sí, sea, que sí como hecho. que le dan así como cierto feeling a su diseño. Uh, entonces, lo que hace George Martínez es así como, oh, otra vez. Y entonces ya vuelven a lanzar las pedacitas de cinta y ya las juntan. Y todo eso... eso El resultado de esa... Es, perdón, aquí en, ex,
2: en México se le conoce como organillo.
3: Organillo.
2: Y los que lo tocan son los organilleros.
3: Organilleros. Organilleros, ¿no? claro. Muy bien, muy buen dato. Uh, son los... Creo que son como 30 segundos en total. Pero no sé si ustedes les llame, les llame la atención. A mí, me yo recuerdo, volviendo a este, con este, Traumas de la Niñez con Sgt. Pepper, uh, yo recuerdo que cuando... <risa> en este episodio. En ¿no? este episodio, eh, esa canción también le daba bastante miedo. Sobre todo por el final, cuando se aloca así y empieza... Ni, 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 ni", que es justamente el resultado de este collage. Uh, pues definitivamente es algo muy especial y también algo que la que podría estar acercando esta canción como a onda también en psicodélica. O sea, esta, estos pues, sonidos medio... Pues... No sé, como el sonido del collage. O sea, que es una mezcla de muchas cosas que no se podían esperar. Creo que ayuda a que la canción tenga un... Bueno, a mí me parece, no sé ustedes que este es como que le da un aire un poco medio creepy. Mm, ah, sí, me... sí, te entiendo, sí, Ajá, sí. o sea...
2: Sí, 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 es como... O sea, es
3: algo que, que no te espera
2: como... De hecho, lo ocupan también mucho para películas de terror y cosas por decirlo, ¿no? Que es así como que suenan... Son, pues, des... No es armónico como tal.
3: Exactamente. Es
2: diarmónico, disarmónico... ¿Atonal? ¿no? Atonal, atonal, puede sería ser. una buena definición. Pero sí, eso se, se ocupa mucho también como... en en películas de, de miedo, por ejemplo la el violín este de, de Psycho, ¿no? Sí, sí. O sea, eso no es armónico, eso de hecho es estridente hasta cierto punto. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar esto y no la siguiente rola, porque ya ya escuchamos Being for the Benefit of Mr Kite? Vamos a darle la vuelta al disco.
1: Ya le vamos a dar la vuelta al disco. Lo que viene es Without You de YouTube, ah, no, ¿no? De YouTube. <risa> Within,
3: Within You. you. Without you. Without, you, without you. Chicos, algo más que quieran comentar de Being for the
2: benefit. ¿Les gusta a ustedes? A mí me gusta mucho. ¿Les gusta eh, cómo si... cierra si el lado A? Sí. A mí no me da miedo. ¿No? ¿Y de niño? Bueno, te digo, todas no. estas cosas de niños, ¿no? Entonces, como, Fíjate ah, no. que yo, pues mis papás me hicieron escuchar los Beatles desde chamaco. No, chamaco pues a mí entonces. también. Eh, igual, ¿sabes por qué lo haces? Bueno, es que
3: definitivamente es una cosa de circo. Y creo que, o, o sea, al final de cuentas lo que hizo George Martin con este collage. Fue efectivo mm, Y creo que también ahí tendríamos que considerar Así como la valía de este personaje En las cuestiones de los Beatles ¿no? Porque por más este, disparatada Que le sonara como la imagen que le presentó John a, a George Martin Pues al final de cuentas Él pues logró lo que tenía que lograr Y, lo sacó. y funciona bien Y definitivamente suena como, como que estás en un circo uh, es, Sí, me, me, me encanta cómo Cierra eh, Esta... Eh, este lado A Y el lado B empieza Con un estilo completamente diferente al, al lado A Y creo que al resto del álbum Entonces Babis Nos vamos
1: con George Harrison Vamos, vamos, me parece bien Vámonos
3: Hablado mucho de George Y es que en realidad Como platicaremos ahora George no estuvo muy involucrado en, Como tal En la producción del Sargento Pimienta Luego de De Revolver eh, George se fue a la India Y entonces ahorita Les contaremos algunas de las cosas Que vio que por allá ¿no? Pero en, en cuanto a Within You, Without You George empezó a escribir esta canción A principios del 67 Y esto sucedió en una fiesta En casa de Klaus Bormann Que era, era un artista y músico Que los Beatles conocieron Cuando estaban en, en Hamburgo uh, Antes de que se incorporaran El resto de los instrumentos hindús Se compuso la canción En, en armonio Que era como el instrumento que más estaban incorporando en este, en este disco uh, aquella, aquella fiesta en casa de Klaus eh, terminó con una conversación que giró en, en torno a temas metafísicos uh, y por ahí recuerda George que, que terminaron hablando de algo como el espacio que evita que los individuos reconozcan las fuerzas naturales que lo unen al mundo, es, son temas definitivamente metafísicos uh, Pero A los cuales George ya, este, ya Se había acercado Luego de su viaje a la India Esta es la segunda canción Que fue influenciada por la música hindú, La música clásica hindú La primera fue el Love You Too de Revolver Que ya escuchamos y que los invitamos A volver a escuchar Es un, es un gran tema Porque Incorporan instrumentos clásicos como la cítara y la tabla que no eran precisamente pues populares en la música pues occidental. Exactamente. Yo, y bueno, cuando term se termina eh, el, el revólver, George y Patty Boyd di dijeron: eh, Vámonos a visitar a Ravi Shankar, que es un músico súper importante dentro de la música clásica hindú. Uh, y se fueron de septiembre a octubre del 66 a la India. Harrison se unió como uno de los estudiantes de Ravi en Bombay, hasta que um, la gente se enteró de que estaba pues, en Bombay y lo bombardearon este, periodistas y fans y demás. ¿no? Entonces, lo que optaron ellos es, eh, o sea, vámonos a un, a un bote, a un bote, una casa bote, a una casa flotante, y se fueron Ravi Shankar, Patty Boyd, George Harrison y la esposa de Ravi Shankar, que se llamaba Kamala. Y ahí, bueno creo que le fue súper bien a George, porque Ravi Shankar le dio clases particulares el resto de sustancia, entonces imagínense pues, cómo, cómo pudo haber este, aprendido o lo mucho que aprendió. Y además también se adentró a textos religiosos, por ahí está la autobiografía de un yogui, que es un texto muy importante de, dentro de la incorporación del yoga eh, en Occidente, y también le, leyó un libro que se llama Raja Yoga de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda es un filósofo eh, de la filosofía Vedanta. Es una escuela de pensamiento muy importante en la India. Y seguramente leyó otros, otros textos fundamentales dentro de la filosofía hindú, pero definitivamente esto uh, lo marcó para, para entender el mundo de otra, de otra manera. Incluso sabemos que, que se empezó a, a interesar por temas de meditación, se acercó a cosas como del canto hindú uh, y demás. Entonces, cuando George regresa a, a Inglaterra en octubre, eh, las cosas pues ya cambiarían para siempre, ¿no? O sea, para él ya no vería el mundo igual. Babis, ¿tú sabes qué, qué, des, qué decía George? O sea, tengo entendido que no estaba precisamente como pues, cómodo, a gusto con, Pues con la banda, con el mundo, o al menos con Occidente. ¿Tú sabes qué banda con eso?
1: Pues yo sentía que estaba en el estudio para hacer un nuevo álbum. Y Paul tenía la idea de hacer esta banda ficticia.
3: Ajá, que es justo lo que ya les había mencionado del Sargento Pimienta, ¿no?
1: Y fuera de esta canción homónima, de esta gran portada... Eh, se estaba convirtiendo en algo muy difícil para él. E inclusive no se estaba involucrando. Hasta ese momento tenían una banda y se aprendían las canciones tocaban todo iba bien, pero Sargent Pepper fue el alumno donde las cosas se hicieron de forma distintas las cosas terminaban con Paul tocando el piano Ringo manteniendo el tiempo y no se habían permitido, no se habían dado el tiempo para tocar con una banda como tal es, es interesante porque y por ahí creo que ya lo hemos mencionado en la primera parte y es que Empezaron a ensamblar cosas, a juntar Exacto, cosas. ¿no? Era entre no quiero decir trabajos muy individuales, pero pues sí se perdió pues el tema de todos los cuatro tocando al mismo tiempo. Exacto, se no, se fue y esto tiene un poco de sentido también por los métodos de grabación, pues tenían un four track, ¿no? Y están limitados a eso. Uh -huh. Pero... También
2: habíamos platicado la vez pasada que, que George ya quería separarse desde antes de empezar el, el Sgt. Pepper sí, o sea, el... Él ya quería dejar la banda, entonces pues esto todavía como que le echó más fuego a la leña no
1: Exacto, eh, por ahí creo que debe haber sido bastante cansado el participar en estas sesiones Fueron 128 días, si no mal recuerdo, 120 y tantos días Duraron las sesiones de grabación del Sargento Pimienta, entonces... Y ahora
3: consideren, ¿cuántos solos de guitarra de George hemos escuchado en este disco? Pues creo que el, nada más el, el solo de Sargento Pimienta. Solamente. Entonces, el resto de las canciones, pues él estaba como excluido, y de hecho él se sentía que excluido, por ahí decía, eh, pues que... O sea..
1: Pero vienes de la India Ajá, y... y te enfrentas a esto. Vienes de, del trip de tu vida. ¿Tú crees que fue el trip de su vida? Sí. Del trip de su vida y llegas a esta rutina de grabaciones, de juntar cosas. Y dices, chale, carnal, ¿no? Pues yo me quiero regresar a la India o no sé, quiero hacer algo más. Uh -huh. Él lo
3: decía así como... Uh, o sea, yo me sentía como que todavía estaba en la India. Y de algún, de algún modo como volver a esta como dinámica lo hacía sentir como que estaba retrocediendo. Entonces, si bien los otros videos estaban como muy cool con el, con el concepto y proyecto de Sargento Vimienta, pues George no, no lo estaba tanto. Y, y sin embargo, a esta canción definitivamente le puso pues, como todo su entusiasmo. Entonces, todo lo que había absorbido de Ravi Shankar, de su vida en la India y demás, lo plasma en una canción que a mí también me, me, me agrada bastante. Uh, yéndonos ya al tema de, de, la, de la grabación como tal Por ahí lo que hicieron es que oh, Bueno La canción como tal Está inspirada en un En una canción de De Ravi Shankar Ravi Shankar Tocaba ragas Que son estas uh, Piezas musicales de música clásica hindú Que pueden durar así como muy,
1: horas o
3: Sí, demasiado tiempo Que van de escala a escala y demás eh, Que pues para George además pues seguramente fue algo Pues revelador porque Mucho de la música en occidente Pues no tiene que ver nada con Con la música hindú como tal No con la música clásica de hindú De, de la India, perdón eh, Y entonces por ahí George cuenta Que estaba escuchando un tema de, de, de Ravi Shankar y llevaba Esta pieza ya como más de 40 minutos sonando y, y él lo que hizo fue como ir incorporando o ir medio absorbiendo este pues algunos elementos de esta larga pieza que no, no recordamos el, el nombre de la canción bueno del raga uh, y entonces lo que hizo fue como hacer una versión mini de, de esta gran pieza lo que sucedía con, con George es interesante porque antes de esta canción la canción que iba a poner este Harrison en el Sgt. Pepper se llamaba Only a Northern Song, que se grabó de hecho por febrero, eh, pero que al final fue descartada y esta canción terminó apareciendo, fíjense nomás, hasta 1969 en el álbum de Yellow Submarine. Entonces hasta allá la mandaron porque pues, les faltaban canciones para, para la película y demás, ¿no? Pero uh, entonces imagínate, tú llegas de la India, haces tu canción, la rechazan. Ah, entonces además
1: decís como o sea como que no está no está contento no con estaba, lo que estaba ajá y, exacto han pasado por eso discomaníacos ustedes cuéntenos eh. han pasado por
3: eso de sentirse no a gusto es que sabes qué pasaba y él lo describe es o sea yo ya lo veía como un trabajo y, o sea pero entendamos como el trabajo como sí, visto Godin. ajá o sea como que ah, pues tengo que ir al estudio wey. entonces no sé, Raj, este, pues tú también eres es cercano pues, a los Beatles.
2: ¿Cómo, ¿Cómo dirías que es esta etapa de, de George? Fíjate que yo más bien lo que veo, gracias a su viaje en la, en la India, eh, le pega mucho esto porque él... Digo, recordemos, él era el más chaveto de todos y aún así, eh, hablando de, de madurez... Con el viaje que tuvo a la India, creo que fue el que más maduró rápidamente, por decirlo así. Sí, en, esa, en ese periodo corto de tiempo que fue la salida del revólver a, a, Sargento. a Sargento Pimienta, ¿no? Entonces, este, pues él regresó con otra visión del mundo. Que, cosa que, pues, tanto John como Paul como Ringo todavía no traían, ¿no? Sí, pues, de
3: hecho, cuando, o sea, George va a ser como el principal impulsor de que se vayan a la India. Pero esto uh -huh. va a ser
1: post-Sargento. Tenía no 23 es. añotes y se aventó ese trip. ¿Te imaginas ir a los primeros Primer mundo. La India? <risa> Pero también,
0: también imagínate ir a la India en
2: 67, 66, 67. Sí, no, no, es no es lo mismo ir hoy. No, no, no. Aún así, de todas maneras, o sea, todo lo, lo que hay, había o, o ya no hay, todas las cosas que ya cambiaron, de todas formas, para él es otro mundo. O sea, sí. El viajar, y bien Richard lo puede saber, el viajar te abre mucho la, la, visión. la visión de lo que es el mundo, ¿no? de lo que mucho. es ser tú. Mucho Ajá, sobre
3: menos. todo eso de, de ser tú, y sobre todo, o sea, los, por ahí, eh, lo, además de la instrucción musical, los libros, creo yo, son bastante interesantes, yo he tenido la oportunidad de leer algunos libros de, de Sami Vive y podría asegurarles que sí les cambiarían la visión de, de, del mundo, y sobre todo y George mismo lo contaba es decir, eh, pues yo venía de una cultura full occidental, entonces al enfrentarse con este choque de culturas pues definitivamente lo iba a cambiar para siempre uh, volviendo con, con la grabación de, de, de Within You Without You a mí me parece muy bonito porque la grabación inicia en, el 15 de febrero y ningún otro Beatles estuvo involucrado eh, nada más fue George a esta sesión pero lo bonito, y es lo que, a lo que voy, es que el estudio fue decorado. Entonces pusieron tapetes, eh, las paredes pusieron tapices hindúes, bajaron las luces, prendieron incienso. O sea, como que hicieron un mood muy... ¿Cómo, cómo lo describirías? ¿no? ¿Es ¿Muy hippie?
1: No, muy. yo diría que fue un poco de respeto, ¿no? A... Eso, sí, definitivamente. Fue respeto pues a lo que aprendió y yo creo que... Como tú lo mencionaste, George ya era otra persona y. Y una. Y, y. No es otra persona, sino era una mejor persona. Y él lo sabía. Entonces era como. Era ambiental, yo creo.
0: Ambiental para, para tocar, ¿no? O sea, esto de, de preparar el estudio.
3: Y es que. Es, o sea, de todas las sesiones de Sajete Pimienta, creo que es la única en donde el estudio fue modificado para la para la sesión y a mí me parece muy por eso insisto que es algo muy bonito porque bien puede ser lo que bien dice lo que bien se va a del tema de respeto pero también puede ser algo como entrar en ese mood eh, a hindú. Eso voy. claro para que o sea como que todo se sienta como en esta comunión de vamos a tocar música clásica hindú que no es así como poca cosa era preparar el set y setting y sentir o sea como verdaderamente sentirlo no Creo yo es, es, es algo interesante Lo que hicieron es que con, con, Contrataron a los músicos Todos hindús Del Asian Music Circle uh, Que ellos habían sido Los que habían colaborado con George eh, En su tema de, 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 Del disco de Revolver De Love You Too Entonces uh, Por ahí Además de George estaba Neil Aspiman, que era el asistente de, de los Beatles. Ellos estuvieron tocando creo que la tabla.
1: A ver, vamos a ver qué tocó cada quien. Uh, Las tablas son de mis instrumentos Favoritos. Favoritos son. Ah, no, George, George y, y Neil tocaron la tambura.
2: No, no la tambora, chavo, como les dije sí. el podcast pasado.
3: Pero bien dijo Babis que había una tabla. Lo, lo, lo único triste de esto es que no sabemos qué músicos De hecho, así como las sesiones los Son músico, Eran como, músicos de sesiones, ¿no? Ajá, pero no hay como nombres Fijos como habría, por ejemplo, con la Con la Música
1: de del arpa eh, entonces, las, las tablas eh, tienen un sonido muy, muy bonito Es un instrumento de percusión Tiene, pues hay membranillas Que van ajustando Tienen unas ligas Y... Cuando te describen cómo suena Te dicen que suena como una U Porque es como pum, pum, pum sí. Y pum, 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 pum 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 Y tiene un, una reverberación Pues este instrumento bastante sabrosa Te han entendido que tú también Eres cercano a, a los instrumentos hindús, ¿no Babis? Sí, un poquito. Ahí cuando eras Quinkle trabajé con un grupillo que tocaba música hindú y pues tenía que pues microfonear sus instrumentos. Pero sí, eh, aprendí bastante de estos músicos y pues también hubo varios instrumentos que pues que se volvieron mis favoritos como las tablas. Sí, entonces... Ahora que mencionas las tablas eh, Algo que hizo George, Geoff
3: Emerick Fue que eh, Justamente para acentuar ese eh, Prácticamente pegaban El micrófono al, Como al, a la piel del, del tambor Entonces así como que lo ponían súper cerca Para que se sintiera así como La vibración lo más este, Acentuada posible ¿no? Para darle ese efecto necesario Que, que buscaba George Antes de irnos a la, a la siguiente canción, ¿a ustedes, qué les ¿a ustedes qué les parece esta canción? Porque, hay que decirlo, o sea, dentro de todo el Sargento Pimienta, pues es la, la más diferente.
2: Sí, definitivamente.
3: Por ahí, yo recuerdo que por ahí leía este, a varios críticos y, o sea, como que la recepción fue desde los 60 hasta la fecha como me, o sea como... A uh, mitad y mitad Había unos que decían así No, es que es muy pretenciosa Que no sé qué que blah, blah. Uh, Había otros más que decían este, Que fuera Como la combinación ideal Entre el pop y la música clásica hindú uh, En fin, las opiniones Han sido variadas ¿Pero ustedes les gusta? o sea A mí me gusta
0: Sobre todo que es música pues, India Es de hecho, hasta hoy día es muy raro escucharlo, o sea, no es algo común. Sí, sí pasa, pero pues las ragas son hermosas. Sí. Me encantan las ragas y pues sí, George se trajo de las ragas a and Pepper un pedacito. Y me agrada mucho cuando, cuando llega esta canción, es un cambio. Y, me, y además es encanta. genial
3: porque es con lo que habla la segunda parte, ¿no? Exacto. Sí, Exactamente.
2: Fíjate que a mí algo que me gusta mucho Yo cuando escucho esta canción me acuerdo mucho De la primera par Parte de la, del concierto por Bangladesh mm, okay. Que se lo avienta todo Ravi ¿no? Entonces, este... Sí, es un Hito, yo creo, y también yo creo que es Parte de lo que hace el Sargento Pimienta Lo que es el Sargento Pimienta Este... Es un... Digamos que aprovechó a Full su poder de tengo una canción en el disco,
3: la voy a la
2: voy a ocupar y la voy a gastar. Y no me van a decir nada porque quedamos en eso, chavos. Uh -huh. Y la verdad es que hizo muy bien. Sí,
1: a mí me encanta. Babis. Eh, tenía que haber algo distinto en este álbum. Sí, y... Y creo que esta, esa es la rola, ¿no? Sí. Definitivamente. Eh, fue el turno de George para hacer la disrupción. Y, y qué y buen Qué buena forma de mostrar sin conformidad a lo que estaban haciendo los demás que con esta rola. Claro. Sí. Pues, eh, no sé, es la lo única lo único forma con lo que lo puedo. Papás lo hizo y lo hizo de la mejor forma. Sí, sí, sí.
3: Sí. A mí, este ya también para terminar con esta canción, lo que más me gusta, hay eh, creo que es como por el minuto dos o algo así, hay una parte en donde que parece que los instrumentos están delogando que así como ti y luego responde el otro instrumento y luego el otro entonces este como diálogo entre instrumentos es algo bien especial que a mí me gusta bastante es más, es justo en la sección este instrumental, antes de creo que es del, de la última estrofa que empiezan así como a dialogar los instrumentos y es un sonido bien especial eh, si tienen la oportunidad de volver a escuchar esta, esta canción presten la atención a esa parte instrumental entre, entre estrofas eh, es muy muy especial pero vámonos con un tema que es completamente diferente. Eh, y la pregunta es: ¿Ustedes cómo se ven a los 64 años? Con diabetes. Con cáncer.
1: <risa> con. Escuchando de virus, por supuesto. Eh, cuando yo tenga 64 años, el sargento Pimienta probablemente tenga 80, ay, un poco más, unos 85 años. Y yo creo que lo estaría escuchando a los Vamos a escuchar Bueno 64 y volvemos a platicar un rato de este tema. Perfecto, oigan, antes de irnos a la rola, pues nos siguen mandando fotitos con oh, sus stickers bien. del sargento pimienta. Sigan haciendo, chicos. Tenemos ya dos perritos con bigote y con sombrero de de Guardia ¿Les recordamos la temática No mi estimada Ore? Sí chicos eh,
3: Para celebrar este, El 50 aniversario del Sargento Pimienta Twitter ha eh, Incorporado la posibilidad de Ponerle Stickers a sus fotos Entonces eh, aprovechen este día único Para ponerle eh, un sticker especial A alguna de sus fotografías Y lo que estamos haciendo En esta dinámica es estamos pidiendo que no las manden a arroba, discomanía, FM y la fotografía que más le guste al staff recibirá un premio sorpresa.
1: Vale, pues seguimos esperando sus fotitos. Al final vamos a mostrarles todas en un slideshow, yo creo, y les diremos cuál gana. Cuál gana y qué gana. Mientras tanto, pues bueno, vamos a echar esto que describe qué es lo que haríamos a los 64 años, ¿no? Vamos.
3: Oh, bueno, no habían terminado, pero al menos ya habían hecho las primeras tomas de Strawberry Fields Forever a finales del 66 la siguiente canción que los Bills eh, grabaron fue When I'm 64 es más, en este momento ni siquiera sabían que el disco iba a ser Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band pero en realidad esta canción es mucho más vieja es una canción pop feliz que se remonta a la adolescencia de Paul eh, él escribe esta canción entre los 15 y los 16 años mm, Y el mismo Polo recuerda este, Diciendo lo siguiente La escribí pensando que podría ser útil en una comedia musical O algo por el estilo No sabía qué trabajo iba a tener entonces Ni siquiera sabía, ni siquiera estaba buscando ser un rock and rollero Y lo que hacían los Beatles en, en, con esta canción era eh, Es más, la tocaban cuando estaba Pete Best Imagínense qué tan... O sea, de que hace tantos años este, la, la conocían eh, Lo que hacían era que cuando se echaban a perder o sus amplís eh, O tenían problemas técnicos y demás este, Paul se, se subía al piano y tocaba esta, esta canción Entonces eh, John y Pete Best Bueno, Pete Best ya no estaba aquí Pero definitivamente John sí eh, ubicaba mucho esta canción, uh, pues también la ubicaba y que el proceso de, de, de grabación fue muy, muy sencillo. Tan es así que esta canción llegó a ser considerada como para el lado B del, del single de Strawberry Fields Forever, a diferencia de Penny Lane, que fue la al final la canción que fue elegida. De hecho, el mismo George Martin uh, eventualmente diría que parte de ese error que ya les comentábamos de que no, pus no pusieron Strawberry Fields Forever en el Sargento Pimienta fue que quizás When I'm 64, al ser una canción así como pop, pues, bonita. pop bonita, pop feliz, uh, pudo quizás este, ayudar más a al single en las ventas. Cuando empezaron las grabaciones y se cree, o bueno, al menos eso nos cuenta George Martin, eh, Paul necesitaba una canción, entonces tomó esta vieja canción de su adolescencia y bueno, que tocaban ahí los Beatles antes, porque su papá cumplía años. O sea, cumplió su, el papá de Paul McCartney, 64 años, en el 66, cuando se graba esta, esta canción. Entonces como que le dio el impulso para, eh, pues tocarla de nuevo, aunque en este caso ya con eh, otros elementos como el clarinete y demás. Fue una canción que se grabó muy fácil y no hubo más problemas en el estudio, todos grabaron felices y todos fueron muy contentos. Es más, este, se empezó a grabar después de que los Beatles este, mandaron felicitaciones navideñas a las estaciones piratas de,
1: de barcos. De hecho, tiene una buena historia eso, ¿no? De que las estaciones piratas decían que los Beatles eran sus líderes. Sí. Y pues si los Beatles eran sus líderes, ¿alguien se iba a poner a eso? Pues no, entonces... Si eran Nico, no, eran los líderes de las estaciones de radio pirata. Entonces hasta les
3: mandaban su felicitación todos los sí. años de Navidad. Chicos, eh, Oye,
1: antes de... ¿Hubo alguien que no estuvo... Hubo gente que no estuvo tan contenta con esta canción porque cuéntanos, cuéntanos. Eh, hace un al menos unos 15 años eh, el hijo de John Lennon, Julian, hizo un comercial para una agencia de seguros con esta canción... Seguros médicos para viejitos y pues, como que a la banda no le gustó que tomaran <risa> esta rola con esos fines y sí. se ofendió. Esto fue hace como 15 años.
3: No se ofendan, chicos. Tómeselo feliz. Pero.
1: Contraten seguros. Contraten seguros.
3: Pónganle dinero All a su este, Ahorren. Y para la vejez. A para la vejez. Pero lo que, lo que yo les iba a preguntar es: este, por ahí. Bueno. Paul nos cuenta cómo se imagina. O oh bueno. Sí. La, la canción le está hablando como a, como a la pareja, ¿no? De cómo va a ser como su vida en el, a los 64 años. Entonces, vale la pena preguntarnos: este, pues ¿Ustedes cómo se ven a los 64 años? Richard, ¿tú cómo. cómo ¿Te puedes imaginar a esa edad o crees que ni llegues?
0: No, no, sí llego. Bueno, Porque... está bien. <risa> sí, 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 sí. Porque. Me lo imagino con mi cerebro conectado al Internet. Con.
1: So Richard, el niño internet
0: Una historia traída a ustedes por Bri <risa>
4: Oye,
0: pero, pero sí, conectado al internet, super cyborg, listo para vivir por siempre ¿Cómo será
1: la tecnología cuando tengamos 64 años? O sea, en 30 años bueno, Qué eres... loco, ¿eh? A mí un poquito menos <risa> Sí
2: <risa> Rash, ¿tú cómo, cómo te ves a, a los 64 me veo, me veo, espero ya no trabajando Jugando <ríe> Final
0: Fantasy 34
2: <ríe> Jugando Final Fantasy 1800, <ríe> este Pues jugando videojuegos, es, un hecho, es una de las cosas que más me gustan en el mundo eh, Sin duda voy a seguir jugando Espero que, que Greta esté a mi lado para esa época Y pues siguiendo, compartiendo la vida y escuchando buena música Eso es algo que también quiero seguir
1: haciendo yo ¿sabes? creo que cuando yo tenga 64 años va a ser el 2053. Entonces eso significa que si hacemos 52 episodios de Discomanía por año, estaremos en el episodio número... A ver cuánto es 50... Vamos a redondearle a 50 por unos... 30 más, bienvenidos a Discomanía número 1500, pero ¿cómo será la voz de Baba Señil? Como Che. che". <risas> bienvenidos a Discomanía número 1500, ¿cómo estás mi estimado Rash? Oye, toma, se te cayó tu, tu tubito de oxígeno
2: No, de oxígeno, ¿qué pasa? No manches los 60 uh, tubito de oxígeno bueno, no sabes no, cómo te va no a tocar no la sabes, vida. No sabes, deja sí, de fumar, es, viejo. Fumen, no. fumen. No, hombre, hay gente que fuma y a los 80 años sigue sin, sin aparatos ni nada por el estilo. Y depende mucho de la afición de cada persona, ¿verdad? Pero... Discomanía 1500.
1: Ay, güey. Ay, güey.
2: Casi, casi tantos capítulos como One Piece, ¿no es cierto?
1: No, yo quiero estar vendiendo hamburguesas eh cuidando borreguitos o algo así, ¿no? ¿Ya, ya tendría nietos? Uh, que,
2: sería lo, lo ideal. Sería lo ideal para mí.
1: Ya Babis Jr. rompería todos mis discos, yo creo. Babis Junior con Discomanía
2: Junior. <risa> Discomanía es Discomanía 3000. 2099. 2099. 2099 Ultimate Discomanía 2000 ¿Se acuerdan cuando
1: <ríe> ponerle 2000 a todos era así como... Super moderno. Super moderno. Bienvenidos a Discomanía 2000. 2099.
2: 2099. 2099
1: va a ser el nuevo, Como, ¿no? como Spider-Man
3: 2099 o Batman 2099. Ajá. Discomanía 2099, conducido por bavis Jr. Ojalá lleguemos a escucharlo. Yo ya los 64 espero estar en un... No, me gustaría estar en una ciudad, me gustaría estar como en un alejado como del bullicio y demás, quizás en, en algo más campirano o, o con George en la India uh, y feliz y tranquilo. Así me gustaría vivir a los 64 años. Chicos, ¿por qué no escuchamos la siguiente canción? Babis,
1: vámonos con... ¿Qué sigue? Una de mis canciones favoritas del Sargento Pimiento, sobre todo por un instrumento muy peculiar que se utiliza en esta canción y que vamos a intentar. Reproducir. Tocar en, lo tenemos aquí a la mano en Discomanía, hace unos minutos les preguntábamos, ¿qué creen que Babis tiene en su mano y no son pelos? <risa> pues eso que tiene Babis en su
3: mano y no son pelos, lo vamos a descubrir regresando en Discomanía. Vámonos
1: con vale. Lovely Rita y volvemos. Queremos que nos manden más fotos de perritos con... Bigote. Con bigote, sombreros de pirata. Por favor, siguen enviando sus fotos del Sargento Pimienta chú, chú. por Twitter a, a arroba discomanía FM. Vámonos. Vámonos.
5: Shoulder, and the bag across her shoulder Made her look a little like a military man
1: amigos de discomanía tienen que adivinar qué es lo que tengo esta noche en mis manos ya saben cuál es el instrumento que, del que hablamos alguna amigos en el chat intenten adivinar qué es lo que tenemos y empieza con P empieza con P y, y, empieza con P. y, y termina con E
2: y, entonces pues ya vayas imaginando que vayas tiene babies en sus manos
3: que tiene
1: Ahorita les, les
3: decimos, vamos a preguntarles un poco de esta canción. Eh, es un instrumento. Es, ¿Es un instrumento? instrumento. Sí, definitivamente es un instrumento <risa> lo que tiene Babis en sus manos. La Orgrita se comenzó a grabar el 23 de febrero en Up Road, como el resto de las canciones. El, a los vídeos les tomó ocho tomas eh, para encontrar así como la ideal para seguir trabajando. Y por ahí... Para la fortuna de George Estuvo involucrado en, en el proceso de la canción Estuvo ahí tocando junto con John Lennon Las guitarras La guitarra acústica Y Ringo estuvo naturalmente en la guitarra Y Paul tocaba el piano Posteriormente En una sesión eh, Venidera Paul se va a encargar de, Del bajo Y a mí ese es un punto que que me gustaría como platicar con ustedes, porque eh, a mi gusto creo que es una de las baselines mejor logradas de el Sargento Pimienta, uh, el, el, el bajo de, de Lovely Rita, y lo que cuenta george Joe que era de que cuando el resto de los músicos se iba de del estudio, eh, pues se quedaban él y, y Paul, y Paul se quedaba a trabajar en en, en la línea de, del bajo, pero lo que hacía y lo que le da así como gran peso como a, a, al bajo de Paul en, en Sargento Pimienta y en futuras este, eh, canciones y demás, es que él lo que hace es que cuando ya tenían el track de ritmos y demás, eh, él ya incorporaba el bajo después, entonces como que de algún modo... El bajo de Paul es muy melódico. Eh, entonces, como también sucede, por ejemplo, con, con Lucy in the Sky with Diamonds, uh, podemos decir que, que el bajo de Paul es el que va dirigiendo de algún modo la canción. Entonces, en este caso, eh, creo que es un, un caso similar de, de este trabajo de Paul como, como bajista. Y estas baselines pues son verdaderamente, eh, a mí me parecen sumamente bien logradas y son sumamente bien logradas porque también Paul les dedicaba así muchísimo tiempo. George Emery lo recuerda que estaba, eh, se ponía una silla en el centro del estudio y podía pasarse horas y como tenían este posesión pues, libre, se podía ir a las 5 de la mañana si quería, pero pues... Eh, Daba pues los resultados que, que él quería con el tema del, del bajo. La canción, como tal, tiene que ver con un fenómeno que estaba sucediendo en Inglaterra en el 67, porque llegaron los parquímetros, y a la gente no le gustaba que ya no se pudieran estacionar en donde sea. Entonces, como aquí en México con el Ecopark. Ajá. Es más. <risa> Creo que Babis nos puede contar sonido cuando estábamos en la, en la antigua cabina de llegaron La que llegaron tenía los, palapa, ¿no? Ajá. Llegaron los, parqui, llegaron los parquímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo reaccionó la gente a los parquímetros?
1: No, ah, salía la banda, todo el comité vecinal, con sartenes y cucharas a tocar, ¡pa, pa! Como ese capítulo de los Simpsons donde sale Bart Simpson soy fabuloso ya lo sé. Todos silencio, me quieren, ya lo no sé.
2: Silencio. <risa>
1: Silencio, silencio, Sí, así tocando con cacerolas y cucharones por toda la colonia protestando por los parquímetros. Oye Aure, pero también hay un. En esta canción también hay su... de las supuestas pistas que ampliaron el rumor de que Paul estaba muerto. ¿Ah, sí? Decían que narraban ese momento donde Paul se distrajo y tuvo un accidente automovilístico. ¿Estará muerto? ¿Estará muerto?
3: ¿Lo mató Rita? ¿La no. meter maid? La meter maid. Y hablando de, del término meter maid, que era como este, el oficio de la persona que estaba encargada como del parquímetro, uh, además de, de la inconformidad de los ingleses, este, pues estas personas que estaban encargadas de los parquímetros, pues no siempre eran como las más amigables y demás, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, el concepto original de la canción era como una protesta de Paul, porque más Paul... Este, ya había recibido como varias multas, entonces, pues, como que ya le tenía pique con, con los, eh, ¿Cuál sería la traducción de, de Meater Maid?
2: Como el tamarindo y el cuate que llega con, <risa>
3: con ah, la araña. Algo ah, así. Pues, <risa>
2: uh,
3: pero, curiosamente, el tema de no, Meater ni siquiera es inglés. Uh, <risa> es gringo. Entonces, a uh, los ingleses a estas personas encargadas como del tránsito y demás les llamaban traffic warden", warden. Entonces cuando Paul escucha que los gringos le dicen este, a estas personas, meet your maid, eh, Paul dice que el, el término maid como que le suena pues, así como algo más coqueto. Entonces él, él cuenta por ahí que, que una maid, ¿cuál se puede hacer como la traducción de maid? Damisela eh, Damisela Damisela dama. dama.
0: dama. Maiden No sé no Maiden es uh -huh. Esa Bueno Maiden
2: es como Más bien como mucama. Mukama o sea, mucama, sí, uh -huh. exactly mucama. Sí. sí porque si no Más bien Damisela es de Maiden uh
5: -huh.
2: Como Iron Maiden Como Iron Maiden ah,
5: 666. El número del diablo Entonces
3: Este Paul se, se imaginaba A estas muchachas Como más coquetas Como más sexys Entonces eh, más al, francesas, ah, ándale, <risa> igual hasta con faldita y y, y encajes y demás, pero Lolita, Lolita, el, ah, eh, el punto es que al final la canción se torna este pues como mucho más coqueta y, y al final el quien está cantando la canción pues se va a la casa de la de Lovely Rita y está con sus dos hermanas así en el sillón, o sea es una de nuevo es como una pues, una pequeña narración pero es una narración pues bastante es como una historia de amor no o al menos de coquetería
2: coquetería sería una bueno. como eh... ligue
3: ajá sí. o sea al final de cuentas este quien canta la canción se terminó ligando a su respectiva este tamarinda
1: <risa> básicamente Ah, ahora
3: sí no entonces pues lo pasaron bien y demás Uh,
1: Cuéntenos si se han ligado Al que les pone la araña de, <risa> Del parquímetro
3: Seguramente Habrá alguien ahí en el mundo Que lo haya hecho pero Quizás hay alguien en el mundo Que estaciona su coche mal Para que venga el de la araña
2: No habías pensado en eso, chavo Indeed
3: Su verdadero pillín Oye, Babys Entrando ya al tema de, de la grabación Tenemos entendido que este pues John estuvo como muy involucrado sobre lo, todo en la parte final porque este, si bien escucharon la canción eh, al final como que los viales se ponen se empiezan a alocar y entonces empiezan a hacer chiqui chiqui chic y otros sonidos así como de como no sé si sea pseudo rap pero es como
2: digo,
3: o sea, como Beatbox. Digo, ajá además juegos con, con con la voz y también incorporaron instrumentos que no necesariamente eran instrumentos eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, Babis? ¿Qué, claro, ¿qué estaban claro. incorporando ahí
1: en esas sesiones? Mira, mientras Ringo estaba tocando un ritmo muy progresivo Pues estaban eh, los otros tres Beatles Pues jugando bastante, haciendo ruidos Y por ejemplo, pues Paul, John y George Sacaron un peine Y una hojita de papel e, e hicieron un ruido algo así como...
3: Que es justo un sonido que suena al final de la canción, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues, hace rato pusimos en el chat que qué es lo que tenía Babis en sus manos, y sí, es un peine, y pues tengo una hojita con las notas de un programa de discomanía, creo que por ahí dice Lindsay Lohan, Whippy to the Shreds, eso es de Blondie, ¿no? De sí. Boundary y pues sí, el, lo que hacían es que tomaban pues un peine. Yo acabo de comprar uno hoy y me costó 7 pesitos. Una hojita de papel. Lo ponen y necesitan tener los labios un poco secos. Y una, solo soplan y van a tener un ruido como este. Y bueno, jugaban con estos ruidos. Es, es genial porque
3: pues también demuestra así como que usar o sea, también era como esta libertad que tenían como para poder utilizar como todo lo que hubiera en la mano y que también estaba presente desde Revolver. Por ejemplo, cuando se graba Yellow Submarine, también era, o sea, era un relajo y te, estaban casi, casi haciendo su fila de conga mientras, mientras este, se grababa la canción. Se grababa la canción ¿no? Entonces, también habla del, del gran mood que, que había al momento de de hacer las grabaciones un elemento este muy importante de esta canción es que eh, se... la idea era de que Paul sonara mucho más juvenil o sea entendiendo, entendiendo que pues se necesita ser como más joven y carismático y guapo y así para ligarse a una chica de de los parquímetros no entonces lo que hicieron fue eh, de nuevo se grabó eh, o sea la cinta que utilizaron estaba tengo entendido acelerada para que por sonara mucho más agudo y vivaz y demás. Y creo que el efecto es muy positivo. Chicos, ¿algo más que quieran agregar de Lovely Rita?
2: No, solamente que también me gusta mucho. ¿Te gusta te gusta el el, baseline? el Solo de peine. De hecho, sí, la verdad es que me gusta bastante. Como les dije la vez pasada, no creo que haya una canción del Sargento Pinienta que no me guste. Uh -huh. Definitivamente se me hace un, una obra maestra de pieza a cabeza, pero sí el baseline es muy bien logrado, está muy chido y sí obviamente hablamos mucho de lo que Paul hace con con ritmos sencillos, no nada, o sea nada churrigueresco ni complicado ni super saturado, sino eh, brilla por su simpleza, no es algo que me gusta mucho de Paul McCartney. Así es, a mí alguna vez
3: intenté Aprendí a tocar el bajo y una de las canciones que medio me aprendí junto con Hey Bulldog, que también es un line que me parece increíble, hermoso. Fue justo...
2: Y demás, ¿no? Entonces
3: fue lo A mí me gusta mucho la parte final porque hace algo como... Tirum,
5: tirum,
3: Y a mí me gusta mucho esa parte, esa sección. Pero yéndonos a la siguiente canción, sé que nos están, bueno, las personas que nos escuchan en vivo, nos escuchan de noche, pero tenemos que decirles buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. Babis,
3: ¿con qué seguimos?
1: Seguimos con la siguiente rola que, como decías, buenos días, buenos días. Good morning, good morning. Y... Buenos
2: días, amor, amor, amor. Que tiene tu
1: casa. <risa> Y siguen llegando las fotitas a nuestra cuenta de Twitter. Ahora nos mandan un par de foquitas bien bonitas. Gracias, gracias, sigan nos mandando.
4: foco <risa>
1: Y bueno, vamos a esta canción. No manches. Y el... vamos a. Nos quedan dos rolitas, ¿no? Tres rolitas. Tres rolitas.
2: Ya nos mandaron el blue eyes white dragon. <laughs>
4: <laughs> <laughs> -oh. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning
5: Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? to do, it's up to you I've got nothing to say, but it's okay, good morning good morning, good morning girl. going to work don't want to go feeling low down heading for home, you start to roam, then you're in town everybody knows there's nothing doing everything is cold, it's like a ruin everyone you see is half asleep and you're on your own by the old school nothing has changed it's still the same i've got nothing to say but it's okay Good morning. Somebody needs to know that I'm glad 'cause I'm here watching the skirt you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, good. Morning, good, morning. good, morning, good, morning, good morning.
3: Buenos días, buenos días, bienvenidos a su show de confianza esta mañana de jueves o viernes uh, Estamos aquí los chicos de la cabina de Discomanía diciéndoles una estupenda mañana, desayunen bien y pasen un lindo día
1: Esto sería si Discomanía fuera a las 10 de la mañana en lugar de las 10 de la noche, ¿no? Sí, eso, es la, esa, eso, eso sería... John Lennon,
3: John Lennon tuvo la inspiración de esta canción por un comercial de cornflakes que recibían a la gente diciéndoles que el, desayuno, el mejor desayuno tenía que involucrar a los Flakes porque, pues, son sanos y nutritivos y saben bien acompañados con leche, maíz, y
1: fruta. ¿John Lennon desayunaba Flakes? Seguro, sí. Seguro. ¿Ustedes
3: desayunan con flakes? Me
1: dieron ganas de mañana desayunar con flakes. Sí, sí, Yo a veces lució, desayuno
2: ¿qué? cereal. Serial. No, no, Cornflakes, Serial. Sí, serial. <risa> Tiene como añísimos que no, que no, no como... desayuno Cornflakes. Sí, Con el gallo Claudio. Cornflakes, pero... ¿Sí la... era gallo Claudio
1: no, o no? no? El gallo Cornelio. El gallo Cornelio. Cornelio exacto. Gallo Cornelio. un <risa> gallo Claudio? Sí. ¡Hijo,
4: hijo, hijo! Oye, me acabo de
0: recordar de una cosa que...
2: Yoga, yoga, Y un saludo a Pepue que está haciendo yoga, 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 yoga,
0: yoga, 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 Oye, se pareció como un canto hindú, yoga, yoga, todos juntos.
1: Hay unos así, ¿eh? luego les paso las canciones, el playlist de yoga, para hacer yoga, pero está perrón, está bueno, eh, definitivamente. Bueno.
3: Como les mencionaba, esta, esta canción fue inspirada por un comercial de, de Conflakes que John escuchaba por las mañanas, uh, pero hay un trasfondo como mucho más, mucho más serio y es que para este momento la relación de, Joe, digo, de John con Cynthia Lennon pues no era la mejor, es más, ya estaban a punto de divorciarse, uh, y entonces mucho de estas canciones, el Tedio, eh, pues que puede tener una persona citadina. Entonces, por ahí menciona así como nada que hacer, o sea, dice nothing to do. It's up to you. Uh -huh. o luego habla de nothing to say, o sea, como que no tiene nada que decir. Pero está bien. But it's okay. Eh, o luego menciona ahí de, and, o sea, que termina su jornada and meet the wife, o sea, va a ver a su esposa, pero, mm, o sea, it, Creo que es una canción que habla un poco de una persona que, está, o sea, que siente tedio con, o sea, con en, la vida,
2: ¿no? Muy monotonizada. Sí. O sea, muy monótona
3: su vida. Y entonces, como bueno, pero a pesar de eso, pues buenos días. Porque, o sea, empieza un nuevo día y puede ser como muchas cosas. Eh, por ahí menciona que se siente, o sea, que puede llegar un momento donde te sientes cool, que, o sea, que el, el día va bien. Bueno, creo que ahí ya habla un poco como de la tarde, ¿no? Pero uh, esencial, esencialmente. Pues habla justamente de eso. Y por ahí este el mismo Paul McCartney recuerda que Que, que John como que no se sentía muy bien con pues con su esposa. Con, con la vida y demás. Entonces, de algún modo esta canción, pues, es convocó un poco como ese reflejo del tedio que sentía, pues, me imagino, al llegar a su casa, ¿no? Uh, pero a mí, a mí lo que me gusta mucho de esta sesión es las versiones y por eso es, empezamos escuchando eh, el bootleg de esta canción porque definitivamente suena mucho más agresivo que, que la canción que está en el en Sargento Pimienta como tal, que ya incorpora pues los instrumentos met de metales y demás. ¿no? Y el gallo Claudio. El gallo Claudio y el gallo Cornelio.
1: También.
3: Y el gallo de Papué. Y el gallo de <risa> Un saludo de y tiene un sonido muy de John, es decir, como muy... La gente lo escribe como raw. Crudo. Crudo. Que es este como... No refinado. Exactamente. Y lo que hicieron es que, por ahí lo que cuentan es como que era tan caótico y crudo que como que le tuvieron así como que meter mano y demás. Y entonces ahí es cuando incorporan los metales, que a mí me parece genial que, que incorporen este sonido, porque a, a final de cuentas es un sonido que, o sea, toda esta incorporación de, de metales, eh, pues fue mucha de la influencia que llegó o que derivaría del de sonido de, de los vidos en este en el futuro no pienso por ejemplo en cómo se incorporó en la música brasileña eh, de los 60s y demás que, que incorporaron muchos de estos instrumentos de metales y demás no y que aquí brillan de alguna de una manera muy muy peculiar eh, y un elemento más que son los animales eh, la canción termina con una serie de animales este, que se tomaron
2: de hecho hasta suena un elefante Por para
3: a, ¿Qué modifica? Son perros... Suenan
2: perros, gallos, elefantes Gato... Gatos... Puercos... Puercos... Por ahí... Eh.
3: Bueno, suenan varios animales, pero...
2: ¡Eres un puerco!
3: <ríe> lo... El lo pato
1: es lo peculiar.
2: ¿Eh? Pato. <ríe> pato. Pato. Pato, 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 pato,
3: pato, pato. <mäßig> eh... Si se preguntaban de, de dónde sacó John los sonidos de los animales, debo decirles que los sacó de la bóveda de Abbey Road y vienen de, fíjense nomás, el volumen número 35 que se llama Animales y abejas y el volumen número 57 que es Cacería de Zorros. Órale. Entonces, y de hecho al final se oye así como, como unas trompetas o, y justamente viene de, de este disco de casería de zorros que es así como pues ya están persiguiendo a un pobre zorrín pero a, en una primera impresión podemos decir que es así como medio al azar como, estos, como el sonido de los animales y la verdad es que no yo Emerick recuerda que, que la idea de John era eh, o sea como que sí estuvieron un rato arreglando los sonidos de los animales porque John tenía la idea de que eh, el sonido del animal que sucediera al primero tenía que ser un animal que pudiera asustar o amenazar al otro. Entonces, por eso empezamos, no sé, con la gallina y luego llega un gato y entonces el gato pues, puede asustar a la gallina, pero el perro asusta al gato y viceversa. Luego el elefante pues asusta a todos y demás. no Entonces, es muy curioso porque pues a pesar de que este sonido caótico pues, ahí estaba, pues en realidad... Había como un trasfondo o una idea muy clara de John Y así nos acercamos al reprise de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Pero antes del reprise, chicos, ¿qué les parece Good Morning, Good Morning?
2: A mí me da mucha risa esa canción, la verdad es que Es como una mezcla entre, ah, qué jodida está la vida y Hey, ja, 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 ja. algo por el estilo sí, sí, le, sí. Pues YOLO, güey
0: para mí es muy pegajosa esta mañana, sabiendo que íbamos a tener show hoy. Me levanto y me pasé así, random, en casa mientras me preparaba para salir. Good morning, le decía Ángela, good, good morning, good morning, good morning. Y así iba como marchando por la casa,
3: good morning.
0: Es una canción
3: graciosa. Es una, es, pero además, es una canción que es catalogada como hard rock,
1: ¿Ustedes lo considerarían como hard rock? Sí, sí, sí. sí. Pero no. hay algo que me preocupe, Aure. ¿Qué, Babis? Nadie está hablando del doble bombo de Ringo en esta canción. Nadie.
4: <risa> ¿Qué,
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Babis? ¿Por qué nadie...? A ver, cuéntanos de, de Ringo. Pues fue un buen Beetle, Dicen <risa> que... Fue <risa> un buen sujeto, fue un buen tipo. <risa> Creo que odio a Michael Jackson. Dicen no. que había un mejor baterista, pero él era un mejor Beatle y... No, pues en esta canción hay un doble bombo de Ringo bien locochón que, que me suena gusta suena muy mucho. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Por,
3: por ahí, hablando de, de Ringo baterista, en, como en estas sesiones también... Eh, la batería de Strawberry Fields Forever, que a pesar que tiene así como... O sea, el efecto de que suene como doble, también es así como... Tiene un punch muy, muy especial... Y como bien dices, Babis, en esta canción, la batería de Ringo y sobre todo el bombeo, el doble bombeo, le da un... Con doble un,
2: bombo y rototón.
3: Un punch, rockerón, que debemos decir, o sea, como tal, canciones de rock, rock, no hay muchas en Sgt. Pepper, Lonely Hustle, Bad. No, entonces, esta canción sí es rock, y suena muy cool y nos gusta bastante, pero luego de los animales... Este. ¿Quién es Ringo? Dicen en el foto de en Ringo. ¿no?
1: Oigan, aparte en la, en la portada del evento de Mixler, esa es la foto de Ringo. De Ringo Grande,
3: ¿no? Sí. Sí. Llegamos. Cuando, cuando se escucha eh, Sgt. Peppers. El reprise. Ajá. The eh, Good Morning. Good morning está ligada a. Uh -huh al Sgt. Pepper's Lonely Hearts for Bad reprise. Es decir, que la canción de Sgt. Pepper empieza cuando siguen sonando los animales. Uh -huh. Entonces, es como una transición muy especial. La canción es muy breve y ya les hemos contado un poco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts for Bad y de su origen. Pero vamos a escuchar este reprise que,
2: debo decir, me gusta bastante.
1: Es igual la vuelta... Es mi favorita.
2: Es como para decir que ya cerraron el disco, ¿no? Pero hay una sorpresa. Ah, bueno, se llaman Encores. Ah,
4: ah.
3: ah. Vámonos con este reprise y regresamos a Discomanía.
1: ¡Vamos! fue la vuelta del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band? A diferencia de pues, la primera vuelta de esta canción, pues tiene un ritmo más, más rápido y...
2: Yo no sé, ¿la, ¿la gente en aquella época usaba abrir y cerrar con la misma canción?
1: No, pero sí había varias vueltas. No, no, no sé si es algo que se usaba, pero... Sí, había varias vueltecillas por ahí. De varios artistas se van a encontrar sus reprises.
2: Y eso está chido porque pues es, o sea, te da más en este sentido de la, de la canción y del disco como un álbum conceptual. De que tú estás escuchando un, un concierto de una banda. ¿no?
1: Sí. Así empieza,
2: así termina.
1: Una cualidad de los álbums conceptuales es pues que la continuidad en sus canciones. Y... Pues en la primera vuelta le da, es un puente para llegar a With a Little Help from My Friends. Y en esta última parte, pues nos lleva a Tain in the Life.
2: Que vendría siendo como el encore de. Uh -huh. El encore de, de, de un de concierto. Este ¿no? Álbum,
1: ¿no? ¿Qué opinas de esta vuelta, mi estimado Aure? Creo que. Um, por ahí algo que.
3: Creo que los mismos Beatles mencionen es que a pesar de que tuvieron esta idea de, de, de actuar como esta banda ficticia y demás, o sea, si lo pensamos, uh, salvo Sergento Pimienta, We'll Little for My Friends y Este Reprise, el resto de las canciones como que no hay como un hilo temático o... O se suceden de la manera en que se sucede with from fence Y de la primera versión de Sargento Pimienta Entonces ellos lo que dicen así como ya en es O sea, sí podemos decir que es un... Más bien, como que te da, te da la finta de que es un álbum conceptual Pero en realidad no lo es tanto aunque, aunque la manera en que cierra Pues de algún modo sí te da como esa impresión De que sí estuviste escuchando pues, como Un toda concerto. la interpretación de, de la banda de Sargento Pimienta, ¿no? Entonces, por ahí, pues están estas como dos, como, opciones. Uno es así como, como si sí, creerle de, ah, o sé, sea, todo es parte de, de eso. Uh, y la otra es así como, bueno, pues, en realidad. Como, como tal, nada más son tres canciones Que podríamos interpretar como parte de, de, de la obra del Sargento Pimienta Porque pues ¿Sabes? A, a mí lo que me pasa es Posiblemente si hubiera a, si hubiera habido cambios alguna Por ejemplo, hubo varias canciones Que aparecieron en el Magical Mystery Tour que, que incorporan Muchos elementos de metales Que eso suena como más al Sargento Pimienta Por ejemplo, pienso en Baby You're a Richman Uh, o, um, o la misma Magical Mystery Tour, que bueno, tis, o sea, ya se acabó después, pero me suena más como algo que podría tocar el Sargento Pimienta, no tanto así Within You, Without You, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh, la forma en que hiciera el, el concepto de Sargento Pimienta me parece buena, me gusta mucho esta parte rápida, y A Day in the Life, pues ya es como un. Caso aparte, o sea, es una canción tan especial que podemos decir que se cuece aparte. Raj, para, o sea, si tú te vieras que contarle de qué va de in the Life a, a una persona que nunca ha escuchado a los Beatles, ¿qué le, qué le dirías?
2: Bueno, yo en, en, en este caso a mí me da mucha curiosidad el tren de pensamiento que traían cuando compusieron la, la canción, pero algo que me queda muy claro es que estaban leyendo el periódico, ¿se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces la primera parte y la última parte de la canción es una persona leyendo el periódico ¿no? y a la mitad de la canción que es cuando canta Paul es esa persona moviéndose de un lado a otro en su vida rutinaria, saliendo de su casa y llegando a la oficina. ¿no? Entonces este es como contar dos partes de la misma historia, ¿no? Porque es la misma persona leyendo el periódico, pero bueno, dentro de esa lectura del periódico pasa la, la vida de esta persona, ¿no? Hasta que llega la chamba. Uh
4: -huh.
3: De hecho, a mí hay una anécdota muy especial con esta canción, y es que, eh, y de hecho, quien me contó esta anécdota fue el mismísimo Pepe, eh, y es que en realidad de In the Life eran dos canciones separadas. Entonces. John estaba escribiendo su parte de la canción, que es con la que abre... Este... El periódico, por decirlo así. Uh -huh. eh, y con el que abre también la canción misma. Y Paul estaba trabajando en otra canción. Entonces, al final... porque que ambos no podían completar sus respectivas canciones. De hecho, este... Creo que cuando estaba grabando Being for the Benefit of Mr. Kite este John también como que tenía en cola Pues acabar adding the life Pero dijo, no, pues así como la voy a dejar atrás Y voy a terminar Being for the Benefit of Mr. Kite Entonces, o sea, como que Estas dos como rolas estaban ahí flotando Yo Entonces, creo que esta es
2: una canción Que realmente se puede decir Lennon McCartney ¿no? Sí, definitivamente, porque Nada <risa> más es
3: Lennon McCartney y George Martin Porque, o sea, él es el que dice Ok, vamos a ver qué tal si Las juntamos Ponemos un. como esta, esta parte instrumental súper importante y el resultado fue positivo. Uh, el tema de la orquesta también es sí, como muy especial. Eh, tengo entendido que fueron más de 40 músicos en, en sesión ahí en, en
2: Abbey Road, así como grabando. Pues digo, Abbey Road y el estudio uno es muy grande, sí. muy, muy grande, pero pues para meter a toda la orquesta de 40 monitos es. Pues también yo creo que han de haber estado apretados.
3: Lo bueno de todo es que, como les contamos en el primer show, es que era casi casi... El, el budget que tenían disponible era, era casi limitado. Entonces decían, ah, pues necesitamos una orquesta. Pues orquesta. Y entonces, <risa> así fue, así llegó, llegó la orquesta. Y lo que sé de, es que en esta ocasión hay como este puente que, de bueno, de donde aparece por primera vez la orquesta y luego tenemos una parte final que tiene un crescendo pues bastante locochón sí o sea es bueno a mí recuerdo que la primera vez que lo escuché y en varias veces que lo he escuchado me ha impresionado bastante y te dio miedo no ah, bueno Esta, es, es, sabes qué pasa con este con este crescendo? te emociona
2: sí bastante. O
3: sea, creo que creo que ese es como el sentimiento
2: Y lo mejor es el pianito al final. Eso me encanta Sí, sí, sí cierra muy bien y te mata
3: Richard, tú cómo, cómo, O sea, cuando tú estás Escuchando a Dean the de Live ¿cómo te, O sea, ¿cómo sentías como esta Esta rola? A mí me gusta Es que yo soy fan
0: Ya lo he mencionado aquí Soy muy fan de las canciones que tienen movimientos o partes y uh -huh. me encanta cuando hacen el cambio y tal cual ese cambio y luego ese regreso me fascinan el final es muy loco, el final es tiene luego que acaba la canción que comienza esta parte muy experimental todos estos sonidos, el piano final ¿no? el comienzo ese pedacito tiene un tono de muy alta frecuencia, creo que son como 15 kilohertz. Ajá. Lo de, es, ese tono lo detesto. Porque además fue pesado como para que la gente lo detestara, ¿no? Y los perros. Y o sea, los perros. Pero... Sí, e, ese tono lo detesto y siempre me, me, me tomaba desapercibido. Estoy escuchando que a la canción, sé que va a salir esto, pero solo el día esto no. Y de repente... Sí, sí, sí. Entonces, pero sí está entre mis canciones favoritas de este álbum. Tengo tres y esa es una de ellas.
3: Sí, a mí también me, me encanta la canción. Hablando sobre, eh, Pride Richard mencionaba este este tono final de, de al final de la canción, pero antes de ese tono hay hay un hay un acorde final que trum, es trum. Que, que ya mencionaba Raj, pero que valdría la pena así como puntualizar un poco, ¿no? Porque tengo entendido que se usaron se cuatro pianos.
1: Sí. <risa> sí.
3: Entonces, uno lo tocó...
1: Un acorde en particular, ¿no? Sí,
3: o sea, que además creo que querían que el acorde fuera así como lo más grave posible. <risa> como también para que sea así como, pues no sé cómo este es. Pues es, que... Pues es, es que espectacular, que es se ¿no?
0: ándale,
1: tiraron el telón y se acabó el Ya ahí acaba, ¿no? Sí. Eran cuatro pianos y aparte George Martin en el armonio porque estaba
3: uno estaba Paul, ¿no? Estaba Lennon,
1: Paul, Ringo y Moe Evans. Entonces todos hicieron este en cuatro um, pianos diferentes um, El otro lado en y George Martin armonio y tocaron un acorde Ajá. de mi mayor de forma simultánea. Exactamente, y
3: que o sea lo que ellos también querían era que este acorde se prolongara lo más posible Entonces lo que hicieron es eh, a los micrófonos como que le subieron como a su máxima capacidad de, pues, de grabación Y está la, la, la capacidad de lo que estaban pudiendo grabar Que si ustedes prestan atención y los invitamos a que lo hagan es que luego de escuchar este acorde eh, se llegan a escuchar como los sonidos de quienes estaban en el estudio entonces se escuchan así como la gente que estaba como con los papeles se oye una silla que está como rechinando uh, y esta o sea a pesar de que eso no estaba planeado creo que le da como un elemento muy especial A como a la canción en
2: general no fíjate que algo que, que pasa a partir de este disco en adelante en varias canciones de los Beatles son esos pequeños quirks que tienen las canciones como que les dan personalidad en específico. Eh, en esta específica, por ejemplo, se escucha cuando John dice Paul, ¿no? cuando va a entrar la parte de Paul McCartney. Sí, y, se y luego conchaque cantando. Dice... Ajá. Entonces se escucha como dice el Paul, ¿no? Bien lo podrías haber arreglado en producción y ya no se hubiera escuchado, ¿no? Pero decidieron dejarlo. O por ejemplo, cuando más adelante, por ejemplo, en el White Album cuando se equivocan y cambian quién trabaja y quién quien baila, que en Oblad y Oblada. Uh -huh. Este en la segunda vuelta del coro, este, ya más bien dice que, que Desmond era una ponía una cara bonita y bailaba y después esta ¿Cómo se llama? Se fue el nombre de mm. uh, Bueno, la cuestión es que también lo, lo dejan igual, ¿no? O sea, porque es un error. Molly. Molly, gracias. Es un error, pero lo dejan o sea, bien pudieron haberlo regrabado pero no lo dejan y entonces ese tipo de cosas van pasando en distintos lugares en donde más se ve es en en el let it be que hay muchos de estos quirks en específico en varias canciones y que le dan mucha personalidad a cada una de las canciones
3: sí y justo como ya mencionábamos también se escucha este one two three four están ahí como preparándose para como la siguiente etapa eh, pero que bueno que todo eso se incorpora y a pesar de que podemos decir que son detalles o problemas técnicos al final le terminan agrega perdón, agregando personalidad a la canción Babis tú nos has hablado mucho acerca de A Day in the Life eh, estamos con, con la canción que cierra el álbum ¿Qué? dirías
1: que es la mejor forma de cerrar el álbum no sé, yo la verdad me hubiera quedado con la vuelta del sargento Pimier. Es. sería. Con la vuelta me hubiera gustado más, la verdad. Eh, es una gran rola, solo lo hubiera cambiado de lugar. Sí, yo estoy sí también de acuerdo. Sí, me encanta
0: el, el acorde final. Pero sí me hubiera gustado que. que Reprise hubiera cerrado también. Pero también.
1: Si la cambias de lugar, ¿en ¿dónde pod podría haber estado? Porque es buena forma de cerrar ahora que lo pienso al final porque no le da puente nada más, ¿no? Es como, se acabó Es lo que y... decía
3: Richard, ¿no? O sea, como que ya se cae el telón y ya. Sí, eso sí me gusta y, y
0: cambiarle la orden se hubiera perdido eso, pero pues el reprise, con eso comenzaron, con eso acaban, pero no me quejo, o sea
1: y hay otros músicos que tomaron esta idea de cerrar discos, por ejemplo Emerson Lake and Palmer en el álbum Tarkus. pues cierra este álbum con Are You Ready Eddie? Y igual de la misma forma escuchaba ahí de fondo a pues hasta estas voces de que hacían referencia al ingeniero de audio. Entonces pues no está bien que hayan cerrado de esta forma.
3: Saben este Hace, ¿qué serán? Como tal vez seis años, eh, salió un disco con remix. Bueno, el disco se llama Love, que fue el. Ah, sí, remixes
2: real. del to
3: Del Strip to Slay, exacto. Y entonces, lo que hacen ellos también es ponen este el reprise de Sgt. Pepper y ponen después A in the Life y luego All You Need Is Love, que también es una canción como que se graba como en esta etapa. Entonces, creo que como. Siempre se entendió que, que A Day in the Life va a ser como la forma en la que tenía que terminar este disco, o al menos como la idea de, de Sargento Pimienta. Pero, ¿qué les parece si escuchamos la canción y volvemos con nuestras conclusiones? Porque ya se acerca la recta final de este capítulo doble de El
1: Sargento Pimienta. Bambi. A ver. <risa> Bambi es un venado y tambor su valedor. Vamos a escuchar este rola.
5: About a lucky man who made the grade And though the news was rather sad Well, I just had to laugh I saw the photograph He blew his mind out in a car I didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army.
3: Sargento Pimienta y termina de una gran manera. Y, y termina la vida. Termina la vida, termina... Y ¿Vale verga
2: la vida? Todo. Ah, no es cierto. Se cierra todo,
3: <risa> se cierra el universo y aquí acaba Discomanía. Mm, creo que en esta última parte, en esta etapa de conclusiones, valdría la pena, pues, además de, de, de dar nuestros nuestras impresiones finales, también considerar un poco el impacto que tuvo el disco este pues a, a nivel mundial, mundial a, histórico. Es, es que ta, o sea, podemos irnos puntualizando así como muchas cosas, ¿no? Puede ser así como eh, detalles del estudio, detalles técnicos de grabación, este, elementos que se perfeccionaron como no sé, como lo de poner la, la cinta al revés O, o acelerar O desacelerar eh, Ralentizar, cinta, dirían ralentizar, los españoles eh, Para provocar ciertos, ciertos efectos sonoros De incorporación de elementos este De música oriental eh, El, el mashup que acabamos de escuchar eh, Que es A the Life En fin Fue y yo, yo como pienso a, a Sgt. Pepper incluso yo, y quieres así como ya entrando así como a mi conclusión a mí me hubiera encantado que Sargento Pimienta fuera un disco doble y de hecho alguna vez hice una playlist así por, como por puro gusto de qué hubiera pasado si todas esas canciones que se fueron a Magical Mystery Tour que a mí me parecen fabulosas hubieran aparecido en este disco y, y fuera así como este esta sesión, entenderla como ese todo que fue y que tristemente que se tuvo que dividir en varios discos, ¿no? Por ahí mencionábamos que Only a son que aparece hasta, hasta Yellow Submarine. Así es. Entonces, o sea, tal fue la repercusión de todo lo que se en esta etapa que, que, que es difícil, este pues, intentar englobarla toda. Algo algo interesante y también que vale la pena como... Como conclusiones, eh, a partir de este momento, y creo que también ya medio lo hemos comentado, eh, este es como el pico creativo de, de los Beatles, porque lo que sigue ya es también como esta fragmentación que, que ya vislumbraba George, uh, las sesiones de... las tristes sesiones de Get Back, es, todos esos conflictos ahí... Uh, no sé o sea como y antes de la India se graban dos canciones que ya ti, o sea ya no tienen que ver con mucho con con Pipienta antes del viaje a la India que es o sea como el siguiente gran evento importante se graba Lady Madonna y Hey Bulldog son las últimas como grandes canciones que se van a grabar como todavía dentro de esta etapa de Amigos y George Emery las recordaba como la última Ves que vio a los Beatles como felices en el estudio. Y, y no es poca cosa, porque van a seguir... O sea, sigue el 68, sigue el 69 y ya pues duelen en el 70, ¿no? Pero, o sea, lo siguiente ya no va a ser así como ese grupo feliz que, que se divertía tocando así con los peines o... ¿Ya no hay más peines? Ya no hay más peines, Babis. Chingado. O sea... Y es como este punto alto, pero que también implica, o sea, que lo que sigue ya es pura bajada, ¿no? Entonces... Todo lo que sube uh, tiene que bajar. Tiene que bajar. Y entonces, creo que justo tenemos que interpretar este, a este disco como ese pico más alto, esa búsqueda de, como de sonidos, de experimentar, de demás. Uh, más, más genial. Pero yo, insisto, a mí me hubiera gustado, tristemente no se dio porque Emi estaba ahí dándoles data que uh -huh. tenía que sacar algo ya. Eh, pero si... Pienso que si les hubieran dado tal vez que este disco saliera en, el, en noviembre del 67, que fue creo que cuando salió Magical Mystery, y que hubiera salido disco doble con, con Strawberry Feel Forever, con Penny Lane, con I Am The Walrus, con... Imagínense cómo hubiera... El impacto que hubiera tenido ese disco si hubiera sido doble y con todas estas producciones que tristemente no aparecieron aquí, o sea...
2: Que le hicieron corte de caja y demás, a mí hubiera, creo que hubiera sido así como. Sí, o sea, una... Bueno, que también hubiera quitado un poquito la idea de lo que es el Yellow Submarine, yo creo que lo hubiera demeritado. Un poco. Ma el Magical Mystery Tour es Pues una consecuencia de. Porque además. Hubiera que decirlo, desaparecido.
3: El Magical Mystery Tour ni siquiera es. O sea, es, ni siquiera era un disco LP como tal, o sea, más así bien es. era como un EP, Ajá. que luego ya fue considerado como disco, pues como parte, ¿no? Pero. O sea, sí fue como todos esos como remanentes de, este, de estas sesiones. Uh, que creo que sí, juntos hubiera sido como la gran revolución del 67, a mi gusto. Eh, Richard, ¿tú con qué te quedas de, de Sgt. Pepper, de todas estas sesiones, de todas estas presentaciones? En fin, todo lo que hemos platicado estas noches. Yo me quedo con tres canciones mis favoritas.
0: Una de ellas se las mencioné, fue A Day in the Life... La otra es el Reprise de Sgt. Pepper y la otra es eh, She's Living Home. Con esas tres canciones. Sí, entiendo lo que dices del doble álbum, pero. Quizás se lo hubieran adelantado otros álbums que salieron para el verano, que, que fueron parte del Summer of Love. Que fueron muy importantes, que son muy importantes. Sí, claro. Y creo que que hayan salido, cuando salieron, eh, fue muy importante, ¿no? Eh, la gente está en sus casas, es el verano, escuchan la radio. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, claro. Entonces, Gran Álbum eh, definió... El resto, como dijimos en el episodio pasado, antes de antes de Sgt. Pepper y después de Sgt. Pepper. Hoy son 50 años y una semana. Así que, pues sí.
2: Gran álbum. Rush. Pues miren, la verdad es que... Sería... Bueno, decir lo que sea acerca de este álbum para mí sería decir poco. O sea, no hay palabras que, que expresen lo grande que es este álbum Y todas la, las ondas de repercusión que tienen en la música moderna ¿no? eh, Incluso para la gente que escucha música electrónica y cosas por decirlo? Hay algo en el Sgt. Peppers que, que repercutió en lo que escuchan hoy en día ¿no? eh, De otro lado, no puedo poner una canción así en el top para mí de este disco Todas las canciones son buenas Yo no puedo decir que algo es mejor en este disco Para mí Marcó mucho mi También, o sea, en... para mí En mi caso, ya cuando yo reescuché El Sgt. Peppers, ya de una forma consciente Sí marcó una diferencia Entre mi niñez Y mi, y mi juventud Temprana, por decirlo así ¿no? uh -huh. O sea, yo antes de eso pusiera Ah, sí, los sonidos los vi los, Y movía la cabeza así, nada más no y Corte de honguito y la verdad es que cuando tú escuchas los Sgt. Peppers ya de una forma conciente y, y realmente entiendes todo lo que está pasando de fondo, pues ya estás hablando de una persona madura que sabe lo que hace y de lo que, de lo que se trata la música, por decirlo así. no claro. ya acepta las cosas como son. Eh, tiempo después, hablando de, de esto de los álbumes dobles, lograron hacer un álbum doble los Beatles, el White Album. Eh, para mí es mi favorito. O sea... Con todo y los bemoles que tuvieron, obviamente, en su sí. grabación. Muchos bemoles. Pero bueno, este pues sí, esta cosa que pudiera haber sido, esto que mezclabas tú con Magical Mystery Tour. Sargento. Sargento Pimienta, este, pues se vio reflejado ya más maduramente en, en, en el White después. Album. no Y creo que se logró muy bien. o sea sí. Para mí es una, una muy buena respuesta a esta inquietud que tenían ellos de hacer un álbum doble. Porque cuando grabaron esta, este álbum, bueno, en estas sesiones del Sargento Pimienta, me queda clarísimo que, que tenían ganas de hacer un álbum doble. Ellos ya tenían esta idea de, de experimentar más allá de. Igual no ni siquiera de una manera consciente, ¿sabes? O sea, como que. Ajá, igual y no, no consciente, pero ya tenían esa inquietud. Sí, creo que sí. Entonces, este un gran disco. Háganse un favor, mañana escúchenlo de pe a pa. O, bueno, depende cuando nos escuchen en iTunes si, si después de este De este podcast tienen ganas de escuchar Otra vez el disco, háganlo Escúchenlo de pe a pa No se nieguen esta oportunidad Es un gran disco y, y escucharlo Solito, así completo, es algo que, que Toda la gente tiene que hacer, es algo que les recomiendo De corazón Y pues Babis, babis.
1: Para mí Lo importante de este álbum es Qué es lo que siguió y no habló sobre la carrera de, de Beatles, sino qué es lo que siguió para la música, para el género. Qué géneros surgieron a partir de el lanzamiento del Sargento Pimienta. Y bueno, por supuesto, le abrió la puerta a géneros como el rock psicodélico, la psicodelia. En Brasil tuvo un fuerte impacto y muchos discos, ni siquiera que, que mencionamos pues vagamente en este episodio no, no hubieran existido si no hubiera sido por este álbum. Por ejemplo este álbum de, de Frank Zappa and the Mothers of Invention We Are Only In It For The Money del 68 aparece esta portada uh -huh. de parodia tenemos también a In The Court of the Crimson King probablemente Greg Lake tenía unas fuertes influencias de los Beatles y pues fue no Tal vez no hubiera llegado XTC con Skylarking Tampoco hubiéramos oh, Sin fin, una infinidad de álbums, pues... Nacieron de Smashing Pumpkins. La vida hubiera sido distinta sin... o, o sea El Sargento. ¿Tú dirías que, que sus repercusiones se siguen viviendo hasta la fecha? Sí. Lo seguimos... Viendo Por ejemplo La nueva oleada De música in De inglés pues.
3: O sea Lo que conocemos Como Britpop Pues también Evidentemente
2: Es una consecuencia Del Sgt Sí, de claro uh
1: -huh. Grupos como Travis The Magic Numbers Vienen de esto Y pues Gracias 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 por todo Perdón por tampoco <risa> Pues... Nos quedamos a nuestros parroquiales. Síganos en Twitter como Discomanía-FM. Creo que con esto concluimos el show. Estamos en Spotify también como Discomanía Podcast. En Facebook nos pueden encontrar. Mándenos por favor sus fotitos con los stickers del Sargento Pimienta. Hasta ya nos enviaron imágenes photoshopeadas. Eso está de lujo. Ya, eh, eso tiene... Tiene valor y, y
3: posiblemente reciban un premio sorpresa Bueno, más bien el ganador recibirá sin duda un premio sorpresa Ya nos contactaremos con él Y lo anunciaremos, que ¿En el siguiente show?
1: Sí, me parece bien entonces Muchas estén gracias atentos. a todos los que ya nos mandaron sus fotitos sí, De hecho ya por ahí nos han mandado varias fotos las mismas personas Entonces síganos mandando no Que, que la creatividad no se les acabe Síganos mandando fotitos Muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, jóvenes, pues, quieren mencionar cómo los pueden contactar por redes sociales como Twitter, por ejemplo. Eh, a mí pueden seguir como arroba Aure
3: Carvajal con V. Y
1: ya. Síganlo como Aure Carvajal Aure, con V. Y ya. Y ya.
0: A mí, como con arroba espárregos.
2: A mí, Rashford.
4: Juntito. Rashford, juntito.
2: Y cámbialo, hazlo. No lo voy a cambiar Voy a crear una cuenta parodia Que se llame Projuntito. Es un hecho
1: A mí me pueden seguir como Babasbot Y nosotros hacemos Discomanía Muchas gracias por escucharnos esta noche Nos vemos la semana que viene Y ¿con qué nos despedimos Mis estimados amigos? Ahorita estábamos en un debate ¿no? Estábamos
2: en un debate porque la verdad es que creo que La, la regamos
1: ¿Nos podemos o sea, volver a decidir con Tintán?
2: <ríe> mea culpa, mea culpa, pero creo que deberíamos despedirnos con... Con...
1: ¿Joe Cocker? No. ¿Otra vez? No. Ah, que no.
2: Que no, yo creo que
3: Con Neil Young tampoco. Con
2: Neil Young tampoco. No, pues la Tintan, verdad es vez. que All You Need Is Love creo que sería conveniente. Este, deberíamos cerrar con esa. Eh, que no, no es del disco per se, pero pues es producto de una de las grabaciones de esta sesión del Sargento Pimienta
4: uh
3: -huh. en lo que, va, en lo que va a busca la canción ya no. la tenemos lo último que les quisiera recomendar del de Sargento Pimienta es creo que es un disco que a lo largo de su vida les va a decir cosas bien especiales eh, y los invito a que lo a escuchar es un disco que con cada con cada con cada escucha o escuchada, no sé cómo decirlo, si le ponen la suficiente atención estoy seguro que les voy a decir algo distinto. Entonces háganlo, disfrútenlo y vámonos con All You Need is Love porque en realidad lo único que necesitamos es un poco de amor.
2: Amor. Hasta
3: la próxima. Hasta ¿Listo? la próxima. <risa>